0: کارهای رسولان کارهای رسولان
1: یک فلوس عزیزم من در اولین نامه خود در باره تمام اعمال و تعالیم عیسی از ابتدا تا روزی که به وسیله روح القدس دستورات لازم را به رسولان برگزیده خود داد و به آسمان برده شد به تو نوشتم او پس از مرگ با دلایل بسیار خود را به این افراد زنده نشان داد و مدت چهل روز بارها به ایشان ظاهر شد و در باره پادشاهی خدا با آنها گفتگو کرد وقتی او هنوز در بین آنان بود به ایشان گفت
2: اورشلیم را ترک نکنید بلکه در انتظار آن وعده پدر که در خصوص آن به شما گفته بودم باشید یحیی با آب تعمید می داد. اما بعد از چند روز شما با روح القدس تعمید خواهید یافت
1: پس هنگامی که همه دور هم جمع بودند از او پرسیدند خداوندا: آیا وقت آن رسیده است که تو بار دیگر سلطنت را به
2: اسرائیل بازگردانی؟ عیسی پاسخ داد برای شما لزومی ندارد که تاریخها و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگه داشته است بدانید اما وقتی روح القدس بر شما نازل شود قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا دور افتاده ترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود همین که عیسی این را گفت
1: در حالی که همه نگاه میکردند بالا برده شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید ساخت هنگامی که او میرفت و چشمان آنان هنوز به آسمان دوخته شده بود دو مرد سفید سفیدپوش در کنار آنان ایستادند و پرسیدند
3: ای مردان جنینی چرا اینجا جایی اید و به آسمان نگاه می کنید؟ همین عیسی که از پیش شما به آسمان بالا برده شد همان طوری که بالا رفت و شما دیدید
1: دوباره به همین طریق باز خواهد گشت آنگاه شاگردان از کوه زیتون که فاصله آن تا اورشلیم فقط یک کیلومتر است به اوشلیم بازگشتند به محض اینکه به شهر وارد شدند به بالاخانه‌ای که محل اقامت آنها بود رفتند پتروس و یوحنا یعقوب و آندریاس فیلیپس و توما برتولما و متا یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدائی و یهودا فرزند یعقوب در آنجا بودند اینان همه بازنان و مریم مادر عیسی و برادران او دور هم جمع میشدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند. در آن روزها پتروس در برابر برادران که ایده آنان روی هم در حدود 120 نفر بود، ایستاد و گفت:
4: ای برادران، پیشگویی کتاب مقدس که روح القدس به زبان داوود نموده است، لازم بود در مورد یهودا راهنمای کنندگان عیسی به حقیقت بپیوندد. زیرا او یکی از ما بود و در معموریت ما شرکت داشت. او با پولی که از بابت اجرت شرارت خود دریافت نمود قطع زمینی خرید و در آن با سر سقوط کرد و از میان پاره شد و تمام رودههایش بیرون ریخت و این امر به اطلاع جمعی ساکنان اورشلیم رسید و آن قطع زمین را به زبان خودشان هقل دم یعنی مزرعه خونی نامیدند.
1: پطرس ادامه داد و گفت:
4: زیرا در کتاب زبور نوشته شده است. مسکن او ویران باد و دیگر کسی در آن ساکن نشود و همچنین آمده است ماموریتش نیز به دیگری سپرده شود بنابراین یک نفر که پیوسته در تمام مدتی که ایسای خداوند با ما رفت و آمد داشت یعنی از روزی که یهیا به تحمید پرداخت تا روزی که ایسا از میان ما بالا برده شد در جرگه ما بوده باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به جمع ما بپیوندد.
1: آنگاه نام دو نفر را که یکی یوسف معروف به برسابا که لقب یوستوس هم داشت و دیگری متیاس بود برای این خدمت پیشنهاد کردند و دعا کرده گفتند ای خداوندی که از قلوب همه
5: انسان ها آگاهی به ما نشان بده که کدام یک از این دو نفر را انتخاب کرده ای که جانشین یهودا بشود زیرا که او سمت خدمت و رسالت خود را
1: از دست داد تا به جایی که سرنوشت او بود برود پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس اصابت کرد و به این ترتیب او در شمار آن یازده رسول درآمد.
0: کارهای رسولان دو.
1: وقتی روز پنتیکاست رسید همه شاگردان در یک جا جمع بودند. ناگهان صدایی شبیه وزش باد شدید از آسمان آمد و تمام خانه‌ای را که در آن نشسته بودند پرسا. در برابر چشم آنان زبانههایی مانند زبانه های آتک شد که از یک دیگر جدا گشته و بر هر یک از آنان قرار گرد همه از روح القدس پل گشتن و به طوری که روح به ایشان قدرت تکلم بخشید به زبانهای دیگر شروع به صحبت کردند. در آن زمان یهودیان خدا پرست از جمیع ملل زیر آسمان در اون شلیم اقامت داشتند. وقتی آن صدا به گوش رسید جمعیت گرد آمدند و چون هر کس به زبان خود سخنان رسولان را شنید همه غرق حیرت شدند و در کمال تعجب اظهار داشتند
2: مگر همه این کسانی که
6: صحبت می‌کنند جلیلی نیستند پس چطور از است که همه ما فردن فرد پیام آنان را به زبان خودمان می‌شنویم ما که از پارتیان و مادیان و ایلامیان و اهالی بین النهرین و یهودیه و کبدوکیه و پنتوس و استان آسیا و فریجیه و پنفلیه و مصر و نواحی لیبی که متصل به قیروان است و زائران رومی هم یهودیان و هم آنانی که دین یهود را پذیرفته‌اند و اهالی کریت و عربستان هستیم شرح کارهای بزرگ خدا را به زبان خودمان میشنویم
1: همه حیران و سرگردان به یکدیگر میگفتند یعنی چه اما بعضی مسخره‌کنان میگفتند
5: اینها از شراب تازه
7: مست شده ان.
1: اما پتروس با آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند کرد و خطاب به جماعت گفت ای یهودیان
4: و ای ساکنان اورشلیم توجه کنید بدانید و آگاه باشید که برخلاف تصور شما این مردان مست نیستند زیرا تازه ساعت نه صبح است بلکه این همان چیزی است که یوئیل نبی در نظر داشت وقتی گفت خدا می در زمان آخر چنین خواهم کرد، از روح خود بر جمعی انسانها فرو خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهم کرد و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید. آری، حتی بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود فرو خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند کرد و در آسمان شگفتی ها و بر روی زمین نشانه ظاهر خواهم نمود، یعنی خون، آتش و دود قلیز پیش از آمدن آن روز بزرگ و پرشکوه خداوند، خورشید تاریک خواهد شد و ماه رنگ خون خواهد گرفت و چنان خواهد شد که هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. ای مردان اسرائیلی، به این سخنان گوش دهید. عیسی ناصری مردی بود که ماموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و شگفتی ها و نشانه هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید همانطوری که خود شما خوب می‌دانید، شما این مرد را که بر طبق نقشه و پیشدانی خدا به دست شما تسلیم شد به وسیله کفار به سلید میخکوب کردید و کشتید اما خدا او را زنده کرد و از عذاب مرگ رهایی داد زیرا محال بود مرگ بتواند او را در چنگ خود نگاه دارد داوود درباره او میفرماید خداوند را همیشه پیش روی خود می‌دیدم زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم به این سبب دلم مسرور گردید و زبانم از شادمانی فریاد می‌کرد و بدن فانی من در امید ساکن خواهد شد از آن رو که جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و نمیگذاری که بنده امین تو فساد را ببیند تو راه‌های حیات را به من شناسانیده ای و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی کرد ای برادران درباره پدر ما داوود صریحا باید بگویم که او نه فقط مرد و به خاک سپرده شد بلکه آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما باقی است و چون او پیغمبر بود و میدانست که خدا برای او سوگند یاد کرده است که از نسل او یک نفر را بر تخت سلطنت بنشاند از قبل رستاخیز مسیح را پیش پیشبینی نموده درباره آن گفت او در عالم اموات ترک نشد و جسد او هرگز فاسد نگردید خدا همین ایسا را پس از مرد زنده کرد و همه ما بران گواه هستیم حال که ایسا به دست راست خدا بالا برده شده روح القدس معود را از پدر یافته و به ما افاظه کرده است شما این چیزها را میبینید و میشنوید زیرا داوود به عالم بالا صعود نکرد اما خود او میگوید خداوند به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس ای جمعی قوم اسرائیل یقین بدانید که خدا این ایسا را که شما مسلوب کردید خداوند و مسیح کرده است.
1: وقتی آنها این را شنیدند دلهایشان جریهدار شد و از پتروس و سایر رسولان پرسیدند.
3: ای برادران تکلیف ما چیست
1: پطرس به ایشان گفت
4: توبه کنید و همه شما فردن فرد برای آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح قسل تعمید بگیرید که روح القدس یعنی عطیه خدا را خواهید یافت زیرا این وعده برای شما و فرزندان شما و برای کسانی است که دور هستند یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند
1: پتروس با سخنان بسیار دیگر شهادت می داد و آنان را ترقیب می کرد و می گفت
4: خود را از این اشخاص نادرست برهانید.
1: پس کسانی که پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به ایشان پیوستند. آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و مشارکت برادرانه و پاره کردن نان و دعا می گزرانیدن. در اثر آیات و معجزات بسیاری که توسط رسولان به عمل میآمد خوف الهی بر همه مستولی شده بود تمام ایمانداران با هم متحد و در همه چیز شریک بودند مال و دارایی خود را می فروختند و به نسبت احتیاج هر کس بین خود تقسیم می کردند آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع می شدند و در خانه های خود نان را پاره می کردند و با دل خوشی و سمیمیت با هم قضا می خوردن. خدا را همت می و مورد احترام همه مردم بودند و خداوند هر روز کسانی را که نجات می به جمع ایشان افزود.
0: کارهای رسولان
1: افزود یک روز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت نماز بود پتروس و یوحنا به معبد بزرگ می رفتند. در آنجا مردی مفلوج مادرزاد بود که هر روز او را در جلوی در بزرگ معبد که به دروازی زیبا معروف بود می گذاشتند تا از کسانی که به درون معبد می رفتند صدقه بگیرد وقتی پتروس و یوحنا را دید که به معبد می روند تقاضای صدقه کرد اما پتروس و یوحنا به او خیره شدند و پتروس به او گفت
4: به ما نگاه کن
1: او به خیال این که چیزی از آنان خواهد گرفت با چشمانی پرتوقع به ایشان نگاه کرد اما پتروس گفت
4: من طلا و نقره ندارم اما آنچه دارم به تو می دهم. به نام ایسای مسیح ناصری به تو دستور می دهم بلند شو و راه برو
1: آنگاه پتروس دست راستش را گرفت و او را از زمین بلند کرد فورا پاها و قوزک پاهای او قوت گرفتند. او از جا پرید توی پاهای خود ایستاد و راه افتاد و جست و خیز کنان و خدا را همگویان به اتفاق ایشان وارد معبد شد. همه مردم او را روان و همگویان دیدند و وقتی پی بردند که او همان کسی است که قبلا دروازه دروازی زیبامین نشست و صدقه می از آنچه برای او اتفاق افتاده بود غرق تعجب و حیرت شدند. در حالی که او به پتروس و یوحنا چسبیده بود و از آنان جدا نمیشد، جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف آنان دویدن وقتی پتروس دید که مردم میآیند گفت ای
4: اسرائیلیان چرا از دیدن این عمب تعجب می کنید؟ چرا به ما خیره شده اید؟ خیال می کنید که ما این شخص را با تقوا و نیروی خود شفا داده ایم؟ خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب خدای اجداد ما بنده خود ایسا را به جلال رسانده است آری شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاتوس او را رد کردید در حالی که پیلاتوس تصمیم گرفته بود او را آزاد کند شما بودید که آن پاک مرد خدا یعنی آن مرد صادق را انکار کردید و آزادی یک نفر قاتل را خواستار شدید و بدین طریق آن سرچشمه حیات را کشتید اما خدا او را پس از مرگ زنده کرد و ما شاهد این واقعه هستیم قدرت نام عیسی این شخص را که می‌بینید و می شناسید نیرو بخشیده است به وسیله ایمان به نام او این کار انجام شده است آری در حضور جمعی شما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست کرده است و اما ای برادران میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی قفلت انجام دادید ولی خدا به این طریق به آن پیشگویی هایی که مدت ها پیش به وسیله جمعی انبیای خود فرموده بود که مسیح او می آید تا رنج و آزار ببیند تحقق بخشید پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما محو گردد و زمان تجدید حیات از پیشگاه خداوند فرا رسد و خدا عیسی یعنی آن مسیح معود را که از پیش برایتان برگزیده بود بفرستد همانطور که خدا به وسیله پیامبران مقدس خود از مدتها پیش اعلام نموده او باید تا زمانی که همه چیز تازه و نو شود در آسمان بماند موسا فرمود خداوند خدای شما پیامبری مانند من برای شما از میان برادران شما برمیانگیزد باید با آنچه او به شما می گوید گوش دهید و هر کس از اطاعت آن پیامبر سر باز زند باید از جمع اسرائیلیان ریشکن شود و همچنین تمام پیامبران از سموئیل به بعد یک صدا زمان حاضر را پیشگویی میکردند. شما فرزندان پیامبران هستید و به این سبب در آن پیمانی که خدا با اجداد شما بست سهمی دارید چنانکه خدا به ابراهیم فرمود از نسل تو جمیع اقوام روی زمین برکت خواهند یافت هنگامی که خدا بنده خود عیسی را مبعوث فرمود او را قبل از همه پیش شما فرستاد تا شما را از راه های شرارت آمیزتان برگرداند و به
1: این وسیله شما را برکت دهد.
0: کارهای رسولان
1: هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود که کاهنان به اتفاق فرمانده پاستاران معبد و پیروان فرقه صدوقی بر سر آنان ریختند. آنان از این که شاگردان قوم را تعلیم می دادند و به اتکای رستاخیز ایسا رستاخیز مردگان را اعلام می کردند، سخت ناراحت شده بودند پس پتروس و یوحنا را گرفتند و چون عصر بود تا روز بعد ایشان را در زندان نگاه داشتند اما بسیاری از کسانی که آن پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و تعداد مردان ایشان به حدود پنج هزار نفر رسید روز بعد سران یهود و مشایخ و ملایان در اورشلیم جلسه تشکیل دادند حنا، کاهن اعظم و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه اعضای خانواده کاهن اعظم حضور داشتند رسولان را احضار کردند و از آنان سوال نمودند با چه قدرت و به چه نامی این کار را کرده اید؟ پتروس پر از روح القدس جواب داد
4: ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل اگر امروز به خاطر عمل نیکویی که در مورد یک مرد علیل انجام شد از ما پاسپرسی میکنید و میخواهید بدانید که او به چه وسیله شفا یافت همه شما و همه قوم اسرائیل بدانند که به نام عیسی مسیح ناصری که شما او را روی صلیب کشتید و خدا او را زنده گردانید آری به نام او امروز در حضور همه شما این مرد قوی و تندرست ایستاده است این همان سنگی است که شما بنایان آن را خار شمردید و رد کردید ولی سرانجام سنگ اصلی بنا شد در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم
1: وقتی آنان جسارت پتروس و یوحنا را مشاهده کردند و پی بردند که افرادی درس نخوانده و معمولی هستند متعجب شدند و دانستند که از یاران ایسا بودند. وقتی شخص یافته را هم راه پتروس و یوحنا دیدند، نتوانستند گفتار آنان را تکذیب نمایند. پس به ایشان امر کردند که از شورا بیرون بروند و سپس درباره این موضوع مشغول بحث شدند و
8: گفتند با این افراد چه کنیم؟ چون همه ساکنان اورشلیم میدانند می که مجزه چشمگیر به وسیله ایشان انجام شده است و ما نمی
9: دوانیم آن بشویم اما برای اینکه این, این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود به آنها اختار کنیم که دیگر درباره عیسی با کسی سخن نگویند
1: آنگاه آنان را احزار کردند و به ایشان اختار نمودند که به هیچ وجه به نام ایسا چیزی اظهار نکنند و تعلیمی ندهند پتروس و یوحنا در پاسخ گفتند
4: خودتان قضاوت کنید. در نظر خدا چه چیز درست است؟ از خدا اطاعت کنیم یا از شما؟
5: اما ما نمی توانیم از گفتن آنچه
1: چه و شنیدیم دست برداریم. آنان پتروس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرخص کردند. زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند. از آن رو که همه خدا را برای آنچه صورت گرفته بود همد میگفتند. مردی که این موجزه شفا در مورد او انجام شده بود بیش از چهل سال داشت به محض این که این دو شاگرد از آنجا مرخص شدند پیش دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را که سران کاهنان و مشایخ به آنان گفته بودند بازگو کردند وقتی آنان باخبر شدند همه با هم به درگاه خدا دعا کردند و گفتند ای پروردگار خالق آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست
3: تو به وسینه روح القدس از زبان پدر ما داوود بنده خود فرمودی چرا مردم جهان شورش می کنند و قومها به باطل می پادشاهان جهان بر می و حکرانان ایشان اجتماع می بر علیه خداوند و بر علیه مسیح او در واقع در همین شهر بر ضد بنده مقدس تو عیسی که تو منصوف فرمودی اجتماع کردند هیرودیس و پنتیوس پیلاتوس با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دست هم دادند و همه اعمالی را که تو با قدرت و اراده خود از پیش مقرر فرموده بودی و انجام رسانیدند اکنون ای خداوند تهدیدات آنها را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با شهامت بیان کنند دست خود را به جهت شفا دادن و جاری ساختن آیات و موجزاتی که به
1: نام بنده مقدس تو ایسا انجام میگیرد دراز کن هنگامی که دعایشان به پایان رسید ساختمان محل اجتماع آنان بلرزه در آمد و همه از روح القدس پرگشتند و کلام خدا را با شهامت بیان میکردند همه مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند و هیچ کس دارایی خود را از آن خود نمیدانست، بلکه همه در اموال دیگر شریک بودند رسولان به رستاخیز عیسی خداوند با قدرتی عظیم شهادت میدادند و خدا برکت فراوانی به آنها عطا می‌فرمود هیچ کس در میان ایشان محتاج نبود زیرا هر کس زمینی یا خانه‌ای داشت آن را میفروخت، پولش را می‌آورد و در اختیار رسولان می‌گذاشت و به این ترتیب بین محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم میشد مثلا یوسف که رسولان او را برنابا یعنی تشویق کننده می نامیدند و از قبیله لاوی اهل قبرس بود زمینی داشت آن را فروخت و پولش را در اختیار رسولان گذاشت
0: کارهای رسولان
1: پنج. اما شخصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطعه زمینی را فروخت و با اطلاع زن خود مبلغی از پول آن را نگه داشت و بقیه را آورد و در اختیار رسولان نهاد پتروس گفت
4: ای حنانیا چرا اینطور تسلیم شیطان شدی؟ تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگاه داری؟ آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود چطور شد که فکر چنین کاری کردی تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتی
1: همین که حنانی‌ها این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدند بسیار ترسیدند آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده به خاک سپردند پس از سه ساعت همسرش بدون این که از جریان آگاه باشد وارد شد پتروس از او پرسید
4: بگو ببینم آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟
9: زن گفت آری به همین مبلغ
4: پتروس به او گفت چرا هر دو هم دست شدید که روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفت هم همکنون در آستانه در هستند و تو را هم خواهند برد؟
1: در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد جوانان که وارد شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پیش شوهرش دفن کردند بر همه کلیسا و کسانی که این را شنیدند ترس عظیمی مستولی شد رسولان آیات و معجزات بیشماری در میان قوم انجام می دادند و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع می شدند هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمیکرد با آنان هم نشین شود اما مردم عموماً از ایشان تعریف میکردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه ها می‌آوردند و آنان را بر بستر و تشک میخوابانیدند. تا وقتی که پتروس از آنجا میگذشت، لا اقل سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. ایده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند، آورده و همه شفا یافتند. در این هنگام کاهن عظم و دستیاران او یعنی فرقه صدوقی از روی حسد اقداماتی به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند و به زندان عمومی انداختند اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت
3: بروی و در معبد بیستی و در مورد این حیات تازه با همه صحبت کنی
1: پس آنان این را شنیدند و به آن عمل کردند و صبح زود به معبد رفته به تعلیم پرداختند کاهن ازم و دستیاران او اعضای شورا و مشایخ اسرائیل را فراخوانده جلسه ی تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند وقتی معموران وارد زندان شدند آنان را نیافتند پس بازگشتند و گزارش داده گفتند
3: ما دیدیم که درهای زندان کاملا بسته بود و نگهبانان در جلوی درها سر خدمت حاضر بودند ولی وقتی در را باز کردیم هیچ کس را نیافتیم
1: هنگامی که فرمانده پاسداران معبد و سران کاهنان این را شنیدند حیران ماندند که چه بر سر رسولان آمده و آقابت کار چه خواهد شد در این هنگام شخصی جلو آمد و گفت
7: زندانیان شما در معبد استاده اند و قم را تعلیم می دهند
1: پس فرمانده با پاسداران معبد رفت و آنان را آورد البته بدون اعمال زور زیرا میترسیدند که قوم آنان را سنگسار کنند رسولان را آوردند و در برابر شورا به پا داشتند و کاهن اعظم بازپرسی را چنین آغاز کرده گفت
10: مگر ما اکیداً به شما اختار نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید اما شما برخلاف دستور ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و می‌خوشید که خون این شخص را به گردن ما بیاندازید. دازید
1: پتروس و پاسخ دادند. از خدا باید
4: اطاعت کرد نه از انسان خدای پدران ما همان ایسا را که شما مسلوب کرده و کشتید زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرفرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائیل فرماید و ما شاهدان این امور هستیم یعنی ما و روح که خدا به مطیعان خود بخشیده است
1: هنگامی که این را شنیدند چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتند آنان را بکشند اما شخصی از فرقه فریسی به نام قمالائیل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در مجلس به پا خواست و دستور داد که متهمان را مدتی بیرون برند سپس به
11: حاضران گفت ای اسرائیلیان مواظب باشید که با اینها چه میکنید مدتی قبل شخصی به نام تئودا برخاست و با این ادعا که شخص مهمی است تقریبا 400 نفر را دور خود جمع کرد اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشهای او نقش براب شد یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال خود کشید اما او هم از بین رفت و پیروانش پراکنده شدند و امروز این را به شما میگویم که با این افراد کاری نداشته باشید آنها را به حال خود بگذارید زیرا اگر نقشه و کاری که دارند از آن انسان باشد به سمر نخواهد رسید، اما اگر از آن خدا باشد، شما نمی توانید آنها را شکست بدهید. چون در این صورت شما هم جز کسانی خواهید شد که با خدا ستیزه می کنند.
1: آنان به نصیحت او گوش دادند، رسولان را احضار کردند و پس از آن که آنها را با شلاق زدند، به آنان اختار کردند که باید از سخنگفتن به نام ایسا دست بردارند. سپس آنها را آزاد ساختند. پس رسولان چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی حرمتی ببینند شادی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در معبد و در خانه ها به تعلیم و اعلام این مجدک ایسا مسیح محود است ادامه دادند
0: کارهای رسولان 6
1: در این ایام که تعداد شاگردان زیادتر میشد یهودیان یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شکایت کردند که در تقسیم خوراک روزانه بیوه زنان یونانی زبان از نظر دور میمانند. پس آن دوازده رسول کلیه شاگردان را احزار کردند و گفتند شایسته نیست ما به خاطر رسانیدن
5: غذا به دیگران از اعلام کلام خدا قافل بمانیم
4: پس ای برادران از میان خودتان هفت نفر از مردان نیکنام و پر از روح القدس و با حکمت را انتخاب کنید تا آنان را مأمور انجام این وظیفه بنماییم و اما ما وقت خود را صرف دعا و تعلیم کلام خدا خواهیم نمود
1: این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و استیفان مردی پر از ایمان و روح القدس و فیلیپوس و پروخروس و نیکانور و تیمون و پرمیناس و نیکولاؤس را که قبلا به دین یهود گرویده و اهل انتاکیه بود برگزیدند. این عده به رسولان معرفی شدند و رسولان دست بر سر آنان گذارده برای آنها دعا کردند. پیام خدا پیوسته در حال انتشار بود و در اورشلیم تعداد پیروان بسیار افزایش یافت و بسیاری از کاهنان نیز ایمان به مسیح را پذیرفتند. استیفان پر از فیض و قدرت به انجام موجزات و آیات عظیم در میان قوم یهود پرداخت. تعدادی از اعضای کنیسهی به نام کنیسه آزادگان مرکب از غیروانیان و اسکندریان و همچنین اهالی قلیقیه و استان آسیا پیش آمدند و با استیفان به مباحثه پرداختند اما استیفان چنان با حکمت و قدرت روح سخن می که آنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمایند و نابرین چند نفر را وادار کردند که بگویند
12: ما شنیدیم که استیفان نسبت به موسی و خدا سخنان کفرامیز می گفت.
1: و به این ترتیب آنها مردم و مشایخ و ملایان یهود را تحریک کردند و بر استیفان حجوم آوردند و او را دستگیر نموده پیش شورا بردند و چند نفر شاهد دروغی را آوردند و آنان گفتند این شخص همیشه
5: برخلاف این مکان مقدس و شریعت موسی سخن میگوید زیرا ما به گوش خود شنیدیم که او میگفت عیسی ناصری این مکان را خراب میکند و سنت هایی را که موسی به ما سپرده
1: است تغییر خواهد داد در این هنگام همه اعضای شورا که به استیفان خیره شده بودند دیدند که صورت او مانند صورت یک فرشته می درخشید.
0: کارهای رسولان هفت
1: آنگاه کاهن اعظم پرسید
3: آیا این راست می گویند؟
1: استیفان جواب داد
3: ای برادران و ای پدران توجه بفرمایید خدای پرجلال به پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین این سکونت داشت یعنی قبل از مهاجرت به هر ظاهر شد و به او فرمود وطن خود و بستگانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان میده برو پس به ترتیب از سرزمین کلدانیان عظیمت کرد و مدتی در هر ماند و پس از مرگ پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید منتقل ساخت خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد اما در همان وقت که او هنوز فرزندی نداشت به او قول داد که او و بعد از او فرزندانش را مالک آن زمین بگرداند پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که فرزندان او مانند قریبه ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد و خدا فرمود اما من آن ملتی را که قوم من بردگان آن خواهند شد محکوم خواهم ساخت و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند کرد. در همین زمان خدا خطنه را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم خطنه کرد و اسحاق یعقوب را خطنه کرد و یعقوب دوازده فرزند خود را که بعدها هر کدام پدر یک تایفه اسرائیل شد فرزندان یعقوب از روی حسد یوسف را به بردگی در مصر فروختند اما خدا با او بود و او را از جمعی زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود به طوری که مورد پسند فرعون فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمانروای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید در این هنگام در سرتاسر سر مصر و آن قحطی پدید آمد که باعث مصیبت عظیمی شد به حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب باخبر شد که در مصر قله پیدا می شود پدران ما را برای اولین بار و با آنجا فرستاد در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف باخبر شد یوسف پدر خود یعقوب و تمام بستگانش را که جمیعا هفتاد و پنج نفر بودند به مصر دعوت کرد و بدین دین ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنان را به شکیم بردند و در آرامگاهی که ابراهیم از اولاد حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند و چون وقت آن نزدیک میشد که خدا به وعدهی که به ابراهیم داده بود عمل کند قوم ما در سرزمین مصر روش کرد و تعداد آن افسایش یافت سرانجام پادشاه دیگری که یوسف را نمیشناخ به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنان ظلم بسیار روا داشت به حدی که ایشان را مجبور میساخت که نوزادان خود را در سر راه بگذارند تا بمیرند. در چنین روزگاری موسا که کودکی بسیار زیبا بود به دنیا آمد. او مدت سه ماه در خانه پدر پرورش یافت و وقتی او را سر راه گذاشتند، دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود به این ترتیب موسا بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت و در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد همین که موسا چه ساله شد به فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی خود برود و چون دید مردی مصری با یکی از آنان بدرفتاری می کرد به حمایت آن اسرائیلی برخاست. و تجاوز تجاوزکار مصری را به سزای عمل خود رسانید و او را کشت. موسا گمان می کرد که هم نجادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات آنان قرار داده است. اما آنان نفهمیدن. فردای آن روز به دو نفر اسرائیلی که با هم نظام می رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت ای دوستان شما برادر یکدیگرید چرا با هم بدرفتاری می کنید مرد مقصر او را عقب زد و گفت چه کسی تو را حاکم و ما کرده است؟ میخواهی مرا هم مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسا وقتی این جواب را شنید از آن سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. پس از آن که چهل سال سپری شد فرشتهای در بیابانهای اطراف کوه سینا در بوته ای سوزان به موسا ظاهر شد موسا از دیدن آن رویا غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر ببیند صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت من خدای پدران تو خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم موسی ترسید و جرأت نگاه کردن نداشت سپس خداوند فرمود کفشایت را بیرون آور چون در مکان مقدسی استاده ای. البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود، دیده و آه و ناله هایشان را شنیده ام و برای نجات آنان آمدم، برخیز تو را به مصر می فرستم. آری، همه موسی را که آنان رد کرده و به او گفته بودن چه کسی تو را خاکم و قاضی ما کرده است، خدا به وسیله فرشته ای که در بوته به او ظاهر شد حکمران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و آیات در مصر و در راه دریای سرخ اسرائیلیان را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت چه سال در بیابان عهدهدار رهبری آنان بود. باز هم موسی بود که به اسرائیلیان فرمود خدا از میان برادران شما پیامبر مانند من برایتان برمیانگیزد و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد به سینه زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی بسازد که پیشاپیش آنان بروند و گفتند ما نمیدانیم بر سر آن موسی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است و در آن ایام گوساله ساختند و در برابر آن بت قربانی های بسیار کردند و به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشنی برپا نمودند. لیکن خدا از آنان روی گردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت همانطور که در کتاب انبیاء مکتوب است ای خاندان اسرائیل، آیا طی این چهل سال برای من در بیابان قربانی کرده اید؟ یا هدیه‌ای تقدیم داشته اید؟ خیر بلکه شما خیمه ملوک و پیکرهی ستاره خدای خود پیوان را با خود هم میکردید. آنها بت‌هایی بودند که برای پرستش ساخته بودید پس شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد اجداد ما در بیابان خیمه شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا به موسی دستور داد که طبق آن ای که قبلا دیده بود بسازد پدران ما در نسل بعد در آن وقت که زمین کنان را به تصرف درآورده بودند یعنی وقتی خدا اقوام دیگر را از سر راهشان برمی‌داشد آن خیمه را به همراهی یوشه با خود آوردند و تا زمان داوود آن خیمه در آنجا ماند داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود مسکنی برای خدای یعقوب بنا نماید ولی این سلیمان بود که خانه ای برای خدا ساخت اما خدای متعال در مسکن‌های ساخته دست بشر ساکن نمی‌شود چنان که نبی فرموده است خداوند میفرماید آسمان تخت شاهی من و زمین پایانداز من است برای من چه خانه ای خواهید ساخت؟ استراحتگاه من کجاست؟ آیا دست خود من جمیع این چیزها را نساخته است؟ ای گردن کشان که ذاتن کافرید و گوشهایتان است؟ شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت می کنید کدام پیغمبری از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که درباره آمدن آن یکتای صادق پیشگویی می کردن کشتن و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رساندید آری شما شریعت را که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردید
1: اما از اطاعت آن سر باز زدید اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدن که دندانهای خود را به هم می سایدن. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و ایسا را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت ببینید من
3: همکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا
1: ایستاده میبینم در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند او را از شهر بیرون انداخت سنگسار نمودند نمودن. کسانی که بر علیه او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند وقتی استیفان را سنگسار میکردند او با فریاد گفت ای ایسا ای خداوند روح مرا بپذیر سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت خداوندا این گناه را به حساب ایشان نگذا این را گفت و جان سپرد
0: کارهای رسولان
1: 8 شاول جزئی کسانی بود که با قتل استیفان موافقت کرده بودند در همان روز جفای سختی به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواهی یهودیه و سامره پراکنده شدند گروهی از نیکوکاران جسد استیفان را به خاک سپردند و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند شاول سعی می کرد که بنیاد کلیسا را براندازد، او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان را بیرون می کشید و به زندان می‌انداخت. و اما آنانی که پراکنده شده بودند به هر جا که می رفتند، پیام خدا را اعلام میکردند. فیلیپس به شهری از سامره وارد شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با اشتیاق به سخنان او گوش میدادند و معجزاتی را که انجام میداد میدیدند ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج میشدند و عده‌ی زیادی از مفلوجان و لنگان شفا می‌یافتند و در آن شهر شادی عظیمی برپا شد مردی شم اون نام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدتی سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و مدعی بود که او شخص بزرگی است همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش میدادند و می گفتند این شخص مظهر قدرت همان خدایی است که قدرت عظیم نام دارد آنها احترام زیادی به او میگذاشتند زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود اما وقتی به مجد فیلیپس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند مردان و زنان تعمید یافتند حتی خود شمعون نیز ایمان آورد و تعمید گرفت و پس از آن دیگر از فیلیپس دور نشد و وقتی آیات و موجزاتی را که به وسیله فیلیپس به عمل میآمد میدید مات و مبهود می میشد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید گرفته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنان نازل نشده بود فنابراین پترس و یوحنا دست بر سر آنان گذاردند و آنان روح القدس را یافتند وقتی شمعون دید که با دست گذاری رسولان روح القدس عطا میشود پولهای خود را پیش پترس و یوحنا آورد و گفت
6: همان قدرت را به من هم مرحمت کنید
4: تا بر هر که دست بگذارم روح القدس را بیابد پتروس پاسخ داد پولت با خودت حلاک شود چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول می توان خرید تو از این بابت هیچ نصیبی نداری زیرا دل تو پیش خدا ناراست است از این شرارت توبه کن و از خداوند بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فکری ببخشد من میبینم که زندگی تو تلخ و زهراگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری
1: شمعون در پاسخ خواهش کرده
6: گفت برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ از این چیزهایی که درباره من گفتید عملی نشود
1: پس از آنکه پتروس و یوحنا های خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند به اورشلیم بازگشتند و در بین راه مجد نجات را به بسیاری از دهکده های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت: برخیز به طرف
2: جنوب بان جاده‌ای که از برشنیم به غزه می‌رود برو.
1: این جاده یک راه بیابانی است. او بلند شد و به طرف آنجا حرکت کرد. یک خاجه حبشی که در دربار ملکه حبشه به نام کندا که مقام مهمی داشت و خزانهدار او بود برای عبادت به اورشلیم آمده بود در این هنگام در راه بازگشت به وطن در کالسکه‌ای نشسته بود و کتاب اشعیا نبی را می‌خوان روح خدا به فیلیپس گفت
3: نزدیک برو و خود را به آن کالسکی برسان
1: پس فیلیپس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را
13: می‌خواند و پرسید آیا چه میخوانی می‌فهمی؟ او پاسخ داد تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور میتوانم آن را بفهمم.
1: خواجه از فیلیپوس خواهش کرد که سوار کالسکه بشود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که میخواند چنین بود.
13: او مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند یا مثل بره‌ای که پیش پاشفینان زبان نمیگشاید کلامی به زبان نیاورد. گونه او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند چه کسی درباره فرزندان او سخن خواهد گفت زیرا حیات او از روی زمین موقته شده است
1: آن خاجه به فیلیپس گفت
13: تمنا دارم به من بگو که نبی در اینجا درباره چه کسی سخن میگوید درباره خود یا کسی دیگر
1: آنگاه فیلیپس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مجده ایسا را به او رسانید همانطور که می رفتند به آبی رسیدند خاجه
13: گفت نگاه کن در اینجا آب هست چه چیزی مانع تعمیر گرفتن من است. فیلیپوس گفت اگر با تمام دل ایمان آفری هیچ مانعی وجود ندارد خاجه پاسخ داد من ایمان دارم که ایسای مسیح پسر خداست
1: خاجه دستور داد کالسکه را نگه دارند او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند روح خداوند ناگهان فیلیپوس را در رو بود و خاجه دیگر او را ندی و شادی کنان به راه خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای ناهیه می گشت و بشارت می داد تا سرانجام به قیصریه رسید.
0: کارهای رسولان 9
1: شاول از تهدید و کشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی دست بردار نبود او پیش کاهن اعظم رفت و تقاضای معرفی نامه‌هایی برای کنیسه های دمشق کرد تا چنانچه مرد یا زنی را از اهل طریقت پیدا کند آنها را دستگیر کرده به اورشلیم آورد شاول هنوز به دمشق نرسیده بود که ناگهان نزدیک شهر نوری از آسمان در اطراف او تابید او به زمین افتاد و صدایی شنید که می گفت
2: ای شاول شاول چرا بر من جفا می کنی؟
1: شاول پرسید «خداوندا تو کیستی؟ پاسخ آمد
2: من عیسی هستم همان کسی که تو بر او جفا می کنی ولی برخیز و به شهر برو؟ و در آنجا به تو گفته خواهد شد که چه باید بکنی.
1: در این هنگام همسفران شاول خاموش ماندند. زیرا گرچه صدا را میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند. پس شاول از زمین برخاست و با اینکه چشمانش باز بود چیزی نمیدید. دستش را گرفتند و او را به دمشق هدایت کردند. در آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید. یکی از ایمانداران به نام هننانیا در شهر دمشق زندگی می کرد خداوند در رویا به او ظاهر شد و فرمود
2: ای هننانیا
1: او پاسخ داد بله ای خداوند آمادم خداوند فرمود
2: برخیز و به ای که آن را راست می برو و در خانه یهودا سراغ شخصی به نام شاول ترسوسی را بگیر او به دعا مشغول است و در رویا مردی را دیده است به نام هنانیا که میآید و بر او دست می‌گذارد و بینایی او را باز
1: هنانیا عرض کرد: خداوند خداوندا درباره این شخص و آن همه آزار که او به
4: قوم تو در اورشلیم رسانیده است چیزهایی شنیدم و حالا از طرف
1: سران کاهنان اختیار یافته و به اینجا آمده است تا همه کسانی را که به تو روی می آورند دستگیر کند اما خداوند به او گفت
2: تو باید بروی زیرا این شخص وسیله ای است که من انتخاب کردم تا نام مرا به ملتها و پادشاهان آنان و قوم اسرائیل اعلام نماید خود من به او نشان خواهم داد که چه رنج بسیاری به خاطر نام من متحمل خواهد شد
1: پس حنانیّا رفت وارد آن خانه شد و دست بر شاول گذاشت و گفت ای برادر ای
4: شاول خداوند یعنی همان ایسایی که بین راه به تو ظاهر شد مرا فرستاده است تا تو بینایی خود را باز یابی و از روح القدس پر گردی
1: در همان لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شاول افتاد و بینایی خود را باز یافت و برخاسته تعمید گرفت بعد از آن غذا خورد و قوت گرفت شاول مدتی در دمشق با ایمانداران به سر برد و طولی نکشید که در کنیسه های دمشق به طور آشکار اعلام میکرد که عیسی پسر خداست. هرکس کس سخنان او را میشنید در حیرت میافتاد و میگفت
5: مگر این همان کسی نیست که در اورشلیم کسانی که نام عیسی را بر زبان می آوردن نابود میکرد و آیا منظور او از آمدن به اینجا فقط این نیست که آنها را بگیرد و به دست سران کاهدان بسپارد
1: اما قدرت کلام شاول روز به روز بیشتر میشد و یهودیان دمشق را با دلایل انکارناپذیر مجاب میساخت که عیسی مسیح موعود است پس از مدتی یهودیان توطعه کردند تا او را به قتل برسانند اما شاول از نیت آنان باخبر شد یهودیان حتی دروازه های شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بکشند ولی شاگردان او شبانه او را در داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر به پایین فرستادند. وقتی شاول به شلیم رسید، سعی نمود به سایر شاگردان ایسا ملحق شود. اما آنان از او بیم داشتند، زیرا قبول نمی کردند که او واقعا پیرو ایسا شده باشد. به هر حال، برنابا او را برداشت و به حضور رسولان آورد و برای ایشان شرح داد که چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او سخن گفته و به چه ترتیب شاول در دمشق بی به نام عیسی وعص کرده است. به این ترتیب شاول در اورشلیم با آنان آمد و رفت پیدا کرد و آشکارا بدون ترس به نام خداوند معذمی کرد و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتگو می نمود به طوری که آنان قصد جان او را داشتند. وقتی برادران از این موضوع آگاه شدند، شاؤل را به قیصریه رسانیدند و او را روانه ترسوس کردند. به این ترتیب کلیسا در سراسر یهودیه و جلیل و سامره آرامش یافت. در حالی که آنان در خدا ترسی و تقویت روح القدس به سر می بردند، کلیسا از لحاظ نیرو و تعداد رشد کرد. پتروس از همه جا دیدن می کرد و یک بار نیز به دیدن مقدسین مقیم لده رفت. در آنجا شخصی را به نام اینیاس که به مدت 8 سال مفلوج و بستری بود دید. پتروس به او گفت:
4: ای اینیاس، عیسی مسیح تو را شفا میبخشد بلند شو و رختخواب خود را جمع کن.
1: او فوراً از جا برخاست و جمیع ساکنان لده و دشت سارون او را دیدند و به خداوند روی آوردند. در یافا یکی از ایمانداران که زنی به نام طبیتا بود زندگی می کرد. ترجمه یونانی نام او درکاس به معنای آهو است. این زن که بسیار نیکوکار و بخشنده بود در این زمان بیمار شد و فوت کرد. او را قوس دادند و در بالاخانه گذاشتند. ایمانداران که شنیده بودند پتروس در لده است، به سبب نزدیکی لده به یافا، دو نفر را پیش او فرستادند و تقاضا نمودند
3: هر زودتر خود را به ما برسان.
1: پتروس بیدرنگ به اتفاق آنان حرکت کرد و همین که به آنجا رسید، او را به با آن بالاخانه بردند. بیو زنان گریه دور او را گرفتند و همه پیراهنها و لباسهایی را که درکاس در زمان حیات خود دوخته بود به او نشان دادند پتروس همه آنان را از اتاق بیرون کرد سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد کرده گفت
4: ای طبیتا برخیز
1: او چشمان خود را گشود و وقتی پتروس را دید راست نشست پتروس دست خود را به او داد و او را روی پا بلند کرد سپس مقدسین و بیوه را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد این موضوع در سراسر یافا منتشر شد و بسیاری به خداوند ایمان آوردند پتروس روزهای زیادی در یافا ماند و با شمعون دباغ زندگی می‌کرد
0: کارهای رسولان ده
1: در شهر قیصریه سروانی به نام کورنیلیوس زندگی می کرد که جزوه یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی بود. او مردی بود پرهیزکار و ای خدا ترس داشت و پیوسته به درگاه خدا دعا می کرد و به بینوایان اسرائیلی صدقه میداد. این مرد یک روز در حدود ساعت سه بعد از ظهر فرشته خدا را به وضوح در رویا دید که پیش او آمده گفت ای کارنیلیوس کارنیلیوس با وحشت به او چشم دوخت و پاسخ داد
0: خداوندا چه می فرشته گفت
1: بدان
3: که دعاها و همه صدقات تو در بالا در پیشگاه خدا مورد قبول و تذکر واقع شدهاند. اکنون افرادی را به یافا بفرست و سراغ شمعون ملقب به پتروس را بگیر. او نزد شمعون دباغ که خانهاش در ساحل
1: دریاست مهمان است. همین که فرشتهایی که با او صحبت می کرد ناپدید شد. کرنیلوس دو نفر از نوکران خود و یک سرباز دیندار را که در خدمت او بود احضار کرد و موضوع را تماما برای آنها شرح داد. و ایشان را به یافا فرستاد. روز بعد که آنان در راه بودند و تا شهر فاصله کمی داشتند، پتروس نزدیک ظهر برای دعا به بالای بام رفت. در آنجا گرسنه شد و خواست چیزی بخورد. اما در وقتی که برایش غذا آماده می کردند حالت جذبه‌ای به او دست داد. و در آن حال، آسمان را گشوده و چیزی مانند یک سفره بزرگ دید. که از چهار گوشه آویزان شده بود و رو به پایین به طرف زمین می آمد. در آن انواع چهار پایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت صدایی به گوشش رسید که می
2: گفت ای پتروس برخیز زب کن و بخور
1: پتروس در پاسخ گفت خیر ای خداوند
4: زیرا من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم
1: بار دوم همان صدا آمد که
2: آنچرا خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری این موضوع سه
1: بار تکرار شد و سرانجام آن سفره به آسمان برده شد در همان وقت که پتروس از تفسیر رویای خود درمانده بود و سعی میکرد آن را برای خود تجزیه و تحلیل نماید فرشتادگان جستجو کنان به در خانه شمعون رسیدند و فریاد میزدند و میپرسیدند آیا شمعون ملقب به پتروس در اینجا مهمان است در حالی که پتروس درباره این رویا تفکر می کرد روح خدا به او گفت
2: نگاه کن چند نفر به سراغ تو آمدند برخیز پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش زیرا من آنها را فرستاده‌ام
1: پتروس پایین رفت و به آنان گفت
4: من همان کسی هستم که به دنبال او می گردید. برای چه آمده اید؟
1: آنها پاسخ دادند.
7: سروان کورنیلیوز که شخصی نیکوکار و خدا ترس است و پیش همه یهودیان نیکنام می باشد از فرشته مقدسی دستور یافت که ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانه خود دعوت کند تا به هر پیامی که داری گوش دهد.
1: پس پتروس آنان را به خانه آورد و از ایشان پذیرایی نمود. روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از برادران یافایی با آنان همراه بودند. فردای آن روز به قیصریه رسیدند. کورنیلیوس که از خیشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت کرده بود، چشم به راه ایشان بود. وقتی پتروس میخواست داخل خانه شود، کورنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد. اما، پتروس او را از زمین بلند کرد و گفت
4: برخیز من هم مانند تو انسانم
1: سپس به اتفاق صحبت کنان وارد خانه شدند پتروس در آنجا با عده‌ی زیادی روبرو شد و به آنان گفت
4: این را به خوبی می‌دانید که جایز نیست یک نفر یهودی با بیگانگان معاشرت یا همنشینی نماید اما خدا به من نشان داده است که من نباید هیچ کس را نجس یا ناپاک بدانم پس وقتی دنبال من فرستادید بدون چون و چرا آمدم. تنها سوالی که دارم این است که برای چه دنبال من فرستادید؟
1: کارنیلیوس در پاسخ گفت
0: چهار روز پیش درست در همین وقت یعنی ساعت سه بعد از ظهر من در خانه خود به نماز مشغول بودم. که ناگاه مردی در لباس نورانی به من ظاهر شد و گفت ای کارنیلیوس، داهایت مستجاب شده و صدقاتی که به فقرا میدهی در پیشگاه خدا منظور شده است. بنابراین کسی را به شهر یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را به اینجا دعوت کن. او در خانه شمعون دباغ که در ساحل دریا واقع است مهمان است. پس بیدرنگ این اشخاص را پیش تو فرستادم و تو لطف فرموده به اینجا آمدی. اکنون همه ما در حضور خدا گرد آمده ایم تا به آن چیزهایی که خداوند به تو دستور داده است گوش دهیم
1: پس پتروس سخنان خود را شروع کرده گفت من به این
4: حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیزی قائل نمی شود و هر کس از هر ملت که خدا ترس و نیکوکار باشد مقبول خداست خدا پیام خود را به قوم اسرائیل فرستاد و به این طریق مجده صلح و سلامتی را به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه از ابلاغ فرمود شما خودتان از اتفاق بزرگی که در سر تا یهودی رویداد داد بادخبر هستید و میدانید همه این چیزها بعد از اعلام تعمید یحیی از جلیل شروع شد خدا عیسی ناصری را با روح القدس و قدرت خود مسح کرد و میدانید چگونه عیسی به همه جا رفت و اعمال نیک انجام میداد و همه کسانی را که در اصارت شیطان به سر می رهایی رحایی می بخشید زیرا خدا با او بود ما شاهدان همه ی آن اعمالی هستیم که او در سرزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد آنان او را به صلیب میخکوب کرده کشتند اما خدا در روز سوم او را زنده کرد و بسیاری او را دیدند اما نه همه ی قوم اسرائیل بلکه شاهدانی که خدا قبلا برگزیده بود او را دیدند یعنی ما که پس از رستاخیز او با او میخوردیم و مینوشیدیم او به ما فرمان داد که به آن قوم اعلام کنیم و به این حقیقت شهادت دهیم که خدا او را داور زندگان و مردگان قرار داده است جمعی انبیا به او شهادت می دهند که هر کسی به او ایمان آورد به وسیله نام او گناهانش آمرزیده می شود
1: پتروس هنوز صحبت می کرد که روح القدس بر همه شنوندگان نازل شد و مومنان یهودی نجات که همراه پتروس آمده بودند از اینکه بخشش روح القدس به غیر یهودیان نیز داده شده بود، دچار حیرت شدند. زیرا میشنیدند که به زبانها صحبت میکنند و خدا را تمجید می‌نمایند. آنگاه پطرس گفت:
4: آیا کسی می‌تواند مانع از تعمید این اشخاص در آب بشود؟ مگر نه این است که ایشان هم مانند ما روح القدس را یافتند؟
1: پس دستور داد ایشان را به نام عیسی مسیح تعمید دهند. سپس آنها از پتروس تقاضا کردند چند روزی پیش ایشان بماند.
0: کارهای رسولان
1: 11 به رسولان و برادران مقیم یهودیه خبر رسید که غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتند. هنگامی که پتروس به اورشلیم بازگشت، کسانی که به ختنه کردن غیر یهودیان اصرار داشتند، به او اعتراض کرده گفتند
14: چرا به خانه نامختونان وارد شدی و حتی به آنها غذا خوردی؟
1: پتروس شروع کرد و تمام جریان را از اول تا به آخر برای ایشان شرح داد و گفت
4: در یافا به دعا مشغول بودم که حالت جذبهی به من دست داد و در رویا چیزی دیدم مانند یک سفره بزرگ که از چهار گوشه آویزان شده بود و از آسمان به پایین آمد تا به من رسید وقتی با دقت به آن نگاه کردم دیدم که در آن چارپایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شدند و صدایی به گوشم رسید که میگفت ای پتروس برخیز ضب کن و بخور گفتم خیر ای خداوند من هرگز به چیزهای ناپاک و حرام لب نزدم بار دوم صدایی از آسمان رسید که میگفت چرا که خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری این موضوع سه بار تکرار شد و بالاخره همه چیز به با آسمان بالا رفت در همان لحظه سه نفر به خانهی که محل اقامت من بود آمدند. ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند. روح خدا به من فرمود که بدون تردید با ایشان بروم. این شش برادر هم به همراه من آمدند و به خانه آن شخص وارد شدیم. او برای ما تعریف کرد که چطور در خانه خود فرشتهی را دیده که ایستاده و به او گفته است کسی را به یافا بفرست و شمعون ملقب به پتروس را بیاور. و او آن پیامی را که باعث نجات تو و تمامی اهل خانه خواهد شد به تو خواهد رسانید من در آنجا هنوز مطالب زیادی نگفته بودم که روح القدس بر آنها نازل شد به همان طریقی که در ابتدا به خود ما نازل شده بود و آنگاه به خاطر آوردم که خداوند فرموده بود یحیی با آب می میداد اما شما با روح القدس تعمید خواهید یافت خدا به آنان همان بخششی را کرده است که به ما در وقتی که به عیسی مسیح خداوند ایمان آوردیم عطا فرمود. پس من که بودم که مانع کار خدا بشوم؟
1: وقتی این را شنیدند، خاموش ماندند و در حالی که خدا را ستایش میکردند گفتند:
8: پس در این صورت خدا به غیر یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا آنها هم از گناهان خود توبه کنند و حیات یابند.
1: در اثر شکنجه و آزاری که به دنبال مرگ استیفان آغاز شد، اده زیادی پراکنده شدند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انتاکیه مهاجرت کردند اما آنان پیام خود را به هیچ کسی جز یهودیان اعلام نکردند ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس و قیروان نیز بودند که به محض رسیدن به انتاکیه با یونانیان به گفتگو پرداختند و درباره عیسی ایسای خداوند بشارت دادند قدرت خداوند با ایشان بود و اده زیادی ایمان آورده به خداوند روی آوردند. این خبر در اورشلیم به کلیسا رسید و در نتیجه برنابا معمور شد که به انتاکیه سفر نماید. وقتی او به آنجا رسید و برکات خدا را با چشم خود دید شادمان شد و آنان را تشویق می کرد که از دل و جان در وفاداری نسبت به خداوند استوار بمانند. او مردی نیکوکار و پر از روح القدس و ایمان بود، پس اده کسیری به خداوند تسلیم شدند بعد از آن برنابا به شهر ترسوس رفت تا شاؤل را پیدا کند پس او را یافته به انتاکیه آورد و مدت یک سال تمام با ایمانداران جمع می شدند و اده بسیاری را تعلیم می دادند. در انتاکیه بود که برای اولین بار پیروان ایسا را مسیحی نامیدند در همین احوال چند نفر نبی از اوشلیم به انتاکیه وارد شدند یکی از آنان که عقابوس نام داشت برخاست و با الهام روح قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی کرد این قحطی در زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد از این نظر شاگردان تصمیم گرفتند هرکس به قدر توانایی خود اعانه‌ای برای یاری برادران مقیم یهودیه بفرستد چنین کردند ائانه ها را به دست برنابا و شاول سپردند تا به رهبران کلیسای اورشلیم تقدیم کنند.
0: کارهای رسولان
1: در همان موقع هیرودیس پادشاه به شکنجه و آزار عده از اعضای کلیسا پرداخت و یعقوب برادر یوحنا را با شمشیر کشت و چون دید یهودیان از این کار خوششان آمد قدم فراتر گذاشت و پتروس را هم دستگیر نمود این کار در ایام عید فتیر اتفاق افتاد پس پتروس را گرفته به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او گماشت زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فسح او را تحویل قوم یهود بدهد به این ترتیب پتروس در زندان پیوسته تحت نظر بود و کلیسا شب و روز از سمیم قلب برای او به درگاه خدا دعا می کرد یک شب قبل از آن روزی که هیرودیس می خواست پتروس را به دادگاه بیاورد پتروس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر بسته شده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان پاس می دادند ناگاه فرشته خداوند در کنار پتروس ایستاد و نوری در آن اتاق تابید فرشته به پهلوی پتروس زد و او را بیدار کرد و گفت زود برخیز فورا زنجیرها از دستهایش به زمین افتاد فرشته به او فرمود کمر خود را ببند و کفشایت را بپوش و او چنان کرد سپس فرشته به او گفت ردایت را به خود بپیچ و به دنبال من بیا پس به دنبال او رفت و هیچ فکر نمی کرد آنچه فرشته انجام می داد حقیقت داشته باشد او گمان می کرد این وقایع را در رویا می بینند وقتی از پاسگاه اول و دوم گذشتند به دری آهنی که به طرف شهر باز می شد رسیدند در خود به خود به روی آنان باز شد آنها بیرون رفتند از کوچه می گذشتند که ناگهان فرشته ناپدید شد پتروست به خود آمد و گفت
4: حالا دیگر یقین دارم که خداوند فرشته خود را فرستاده است که مرا از دست هیرودیس و از آن چه یهودیان انتظار آن را داشتند برهاند.
1: همین که به موضوع پیبرد به خانه مریم مادر یوحنا ملقب به مرقص که ایده زیادی در آنجا برای دعا گرد آمده بودند رفت. وقتی در خانه را کوبید کنیزی به نام رودا آمد تا در را باز کند. اما وقتی که صدای پتروس را شناخت به عوض اینکه در را باز کند از فرد شادی برگشت تا مجدد دهد که پتروس بیرون در ایستاده است. آنها به او گفتند: مگر دیوانه شده ای؟ اما او اصرار داشت که راست میگوید. سپس گفتند: پس حتما فرشته محافظ اوست. اما پتروس پشت سر هم در میزد و وقتی در را باز کردند و او را دیدند، غرق تعجب شدند. پتروس به آنان اشاره کرد تا ساکت شوند. و برای ایشان شرح داد که چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در آخر گفت
4: یعقوب و برادران را از این امور باخبر کنید
1: آنگاه ایشان را ترک کرد و به جای دیگر رفت وقتی روز شد پاسبانان بسیار مسترب شدند زیرا نمیدانستند به سر پتروس چه آمده است هیرودیس دستور داد که همه جا دنبال پتروس بگردند اما وقتی او را پیدا نکردند از نگهبانان بازجویی به عمل آورد و حکم اعدام آنان را صادر نمود. بعد از آن پتروس یهودیه را ترک نموده به قیصریه آمد و مدتی در آنجا ماند. هیرودیس بغز و کینه شدیدی نسبت به مردمان سور و سیدون در دل داشت. به این جهت اهالی آن دو شهر به اتفاق پیش او آمدند و بلاستوس را که فراش خوابگاه شاه بود با خود همراه کردند و تقاضای صلح نمودند زیرا کشور آنان در امر تغذیه و خوراک محتاج کشور هیرودیس بود هیرودیس در یک روز معین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت نشست و نطقی ایراد کرد در پایان مردم فریاد می این سخنان سخنان یکی از خدایان است نه یک انسان و چون هیرودیس جلالی را که از آن خداست به خود نسبت داده بود در همان لحظه فرشته خداوند او را نقش زمین کرد و کرم‌ها او را خوردند و او مرد پیام خدا هر روز با تاثیر بیشتری انتشار می‌یافت برنابا و شاول وقتی مأموریت خود را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انتاکیه برگشتند و یوحنای ملقب به مرقس را همراه خود بردند
0: کارهای رسولان
1: در آن زمان در کلیسای انتاکیه ادهی نبی و معلم از قبیل برنابا و شمعون ملقب به نیجر و لوکیوس قیروانی و مناهم که با هیرودیس پادشاه بزرگ شده بود و شاول حضور داشتند یک روز که آنها روزهدار و مشغول عبادت خداوند بودند، روح القدس به ایشان فرمود:
2: برنابا و شاول را مأمور انجام آن کاری که من برای آنها مقرر کردهام بنمایید.
1: پس آنها بعد از روزه و دعا، دست بر سر آن دو گذاردند و آنها را به مأموریت فرستادند. این دو نفر که فرستادگان روح القدس بودند، به بندر سلوکیه رفتند. و از آنجا از راه دریا به قبرس آمدند و وارد شهر سلامیس شدند و در کنیسه های یهودیان کلام خدا را منتشر می‌ساختند و یوحنا که مرقص لقب داشت دستیار ایشان بود آنها تمام جزیره قبرس را طی کردند تا به شهر پافس رسیدند در آنجا به یک جادوگر یهودی که نبی دروغین بود و بر یشوع نام داشت برخوردند او از ملازمین سرگیوس پولوس، فرماندار قبرس که مردی بوشمند بود، به شمار می‌آمد. فرماندار برنابا و شاول را به حضور خود احضار نمود. زیرا میخواست کلام خدا را از آنها بشنود. اما آن جادوگر که نام یونانی او علیما بود، با آنان مخالفت می‌کرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان آوردن باز دارد. در این هنگام شاول که به نام پولس معروف شده بود، پر از روح القدس شده، به آن مرد چشم دوخت و گفت
10: ای فرزند شیطان، ای
1: دشمن تمام نیکی
10: ها، ای منبع نیرنگ و تبهکاری، آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند است بر نمیداری؟ حالا ببین، دست خدا تو را خواهد زد و نابینا خواهی شد و تا مدتی نور آفتاب را نخواهی دید
1: در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و کورکورانه به این طرف و آن طرف میگشت تا شخصی را برای راهنمایی خود پیدا کند فرماندار که این جریان را دید ایمان آورد زیرا از تعالیم خداوند سخت متحیر شده بود پولس و همراهان او پافس را ترک کردند و از راه دریا به پرجیه پمفیلیه آمدند یوحنای مرقص از آنان جدا شد و به اورشلیم بازگشت. ایشان از پرجه گذشته به شهر انتاکیه که یکی از شهرهای استان پیسیدیه است آمدن. در روز سبت به کنیسه وارد شدند و نشستند. بعد از قراعت تورات و کتاب انبیا رؤسای کنیسه پیش ایشان فرستادند و گفتند
8: ای برادران چنانچه پیام تشفیق ای برای این قوم دارید بفرمایید.
1: پولس برخاست و با اشاره دست از ایشان درخواست نمود که ساکت باشند و بعد چنین گفت ای مردان
10: اسرائیلی و همه شما که خدا ترس هستید توجه نمایید. خدای قوم اسرائیل نیاکان ما را برگزید و در آن هنگام که آنها در سرزمین مصر در قربت زندگی می کردند، آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز کرد تا آنان را از آن سرزمین بیرون آورد. مدت چهل سال در بیابانها متحمل ایشان شد، پس از نابود ساختن آن هفت ملتی که مقیم کنان بودند، سرزمین آنها را تا مدت چهار و پنجاه سال به عنوان میراس به تصرف اسرائیل درآورد. بعد از آن هم تا زمان سموئیل پیغمبر داوران را به ایشان بخشید. و وقتی آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند، خدا شاول، پسر قیص را که مردی از طایفه بنیامین بود، به ایشان داد تا او مدت چهل سال حکومت رانی کند بعد از آن او را بر کنار کرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود خدا در حق داوود چنین گواهی داده گفت من داوود پسر یسارا را مورد پسند خود یافتم او کسی است که هرچه بخواهم انجام میدهد از نسل همین مرد خدا بر طبق وعده خود عیسی را به عنوان نجات دهنده برای اسرائیل برانگیخت قبل از آمدن او، یحیی لزوم توبه و تعمید را به همه قوم اسرائیل اعلام می کرد و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت من آن کسی که شما گمان می کنید نیستم اما بعد از من کسی می آید که من لایق آن نیستم که بند نعلین او را باز نمایم ای برادران که فرزند ابراهیم هستید و نیز شما ای کسانی که در این جمع حضور دارید و از خدا میترسید، ترسید پیام این نجات به ما رسیده است زیرا ساکنان اورشلیم و حکم رانان ایشان نه او را شناختند و نه از کلمات انبیا که در هر روز سبت قرائت می شود چیزی فهمیدند اما با محکوم کردن او به پیشگویی های انبیا تحقق بخشیدند اگرچه چه خطایی که مستوجب مرگ باشد در او نیافتند از پیلاتوس تقاضا کردند تا او را اعدام کند و بعد از آنکه تمام پیشگویی‌های کتاب مقدس را در مورد او به انجام رسانیدند، او را از صلیب پایین آوردند و به خاک سپردند. اما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید و کسانی که در سفر از جلیل به اورشلیم همراه او بودند، روزهای زیادی او را دیدند و همکنون در برابر قوم شاهدان او می‌باشند. ما در حضور شما مجده آن وعده ای را که خدا به پدران ما داد اعلام می کنیم که خدا برای ما که فرزندان آنان هستیم با رستاخیز عیسی به آن وعده وفا کرده است چنانکه در مزمور دوم آمده است تو پسر من هستی امروز من پدر تو شده ام باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینکه دیگر او فساد را نخواهد دید خدا چنین فرمود من آن برکات مقدس و قابل اطمینانی را که به داوود وعده داده ام به تو خواهم بخشید و در جای دیگر می‌فرماید تو به این رضا نخواهی داد که بنده امین تو فساد را ببیند و اما داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود درگذشت و به پدران خود ملحق شد و فساد را دید اما آن کسی که خدا او را زنده گردانید هرگز فساد را ندید ای برادران شما باید بدانید که مجده آمرزش گناهان به وسیله عیسی به شما اعلام شده است شما باید بدانید که هر کس به او ایمان آورد از تمام گناهانی که شریعت موسی نتوانست او را آزاد نماید آزاد خواهد شد پس مواظب باشید که این گفته انبیا در مورد شما صادق نباشد که میفرماید ای کنندگان توجه کنید حیران شوید و نابود گردید زیرا در روزگار شما کاری خواهم کرد که حتی اگر کسی آن را برایتان بیان کند باور نخواهید کرد.
1: در موقع خروج از کنیسه مردم از آنها تقاضا کردند که هفته بعد نیز درباره این امور برای ایشان سخن بگویند و وقتی مجلس تمام شد بسیاری از یهودیان و آنها که به یهودیت گرویده بودند به دنبال پولس و برنابا به راه افتادند. این دو با آنان صحبت می کردند و ایشان را تشویق می نمودند که در فیض الهی استوار بمانند. هفته بعد تقریبا همه ساکنان آن شهر برای شنیدن پیام خدا گرد آمدند. اما هنگامی که یهودیان جماعت را دیدند، اصادت ورزیدند و هرچی را پولس می گفت تکزیب می کردند و به او دشنام می دادند. و برنابا با شهامت و جسارت گفتند لازم بود که کلام خدا قبل از همه
10: به گوش شما برسد اما چون شما آن را رد کردید و خود را لایق حیات جاودانی ندانستید بدانید که ما از این پس پیش غیر یهودیان خواهیم رفت زیرا خداوند چون این فرموده است من تو را برگزیدم که نور ملتها و وسیله رستگاری همه جهان باشی.»
1: وقتی غیر یهودیان این گفتار را شنیدند خوشحال شدند و از کلام خداوند تعریف کردند و آنانی که برای دریافت حیات جاودانی معین شده بودند ایمان آوردند. حیام خداوند در تمام آن سرزمین منتشر شد. اما یهودیان زنان متنفزی که به یهودیت گرویده بودند و بزرگان شهر را بر ضد پولس و برنابا تحریک نمودند. آنان را آزار رسانیده از آن ناحیه بیرون کردند. اما آن دو به عنوان اعتراض خاک آن شهر را از پاهای خود پاک کردند و به شهر قونیه رفتند و شاگردان در انتاکیه پر از شادی و روح القدس گردیدند.
0: کارهای رسولان
1: چهارده در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به کنیسه یهود وارد شدند. و چنان صحبت کردند که گروه عظیمی از یهودیان و یونانیان ایمان آوردند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده بودند غیر یهودیان را تحریک کردند و افکار آنان را نسبت به این برادران منحرف ساختند. آن دو مدت زیادی در آن شهر ماندند و بدون ترس درباره خداوند سخن می گفتند. خداوند نیز با اعطای قدرت به آنها برای انجام آیات و موجزات، پیام فیضبخش خود را تصدیق می‌فرمود. اما بین مردم شهر دو دستگی افتاد. اددهی طرفدار یهودیان شدند و اددهی جانب رسولان را گرفتند. در این وقت، یهودیان و غیر یهودیان با همدستی اولیای امور تصمیم گرفته بودند به رسولان آزار برسانند و آنان را سنگسار نمایند. به محض اینکه رسولان از این موضوع آگاه شدند به سوی شهرهای لیکاونیه یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار کردند و در آنجا به بشارت نجات ادامه دادند در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود که لنگ مادرزاد بود و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود او به سخنان پولس گوش می‌داد پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان آن را دارد که شفا یابد با صدای بلند به او گفت
10: بلند شو و راست روی پاهای خود بیست
1: او جس زد و به راه افتاد وقتی مردم کاری را که پولس کردیدند، به زبان آن محل فریاد زدند
12: خدایان به صورت انسان در میان ما فرود آمده‌اند
1: برنابا را مشتری و پولس را عطارط خواندند پولوس را از آن جهت اتاروت خاندن که سخنگوی آنان بود آنگاه کاهن معبد مشتری که معبدش در خارج شهر واقع بود گاوانی با حلقه های گل به دروازه شهر آورد و میخواست به اتفاق جماعت گاوان را قربانی کند اما هنگامی که آن دو رسول یعنی برنابا و پولوس از این عمد مطلع گشتند لباسهای خود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد می‌کردند
10: ای آقایان چه کنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم با عواطف و احساساتی مانند خود شما ما برای شما مجده ای داریم که از این اعمال بیهوده بازگردید و به خدای زنده‌ای که آسمان و زمین و دریا و آنچه را که در آنهاست آفریده است روی آورید در دوران گذشته او اجازه داد که جمیع ملت‌ها به راه های خود بروند در عین حال اعمال نیک او همیشه وجودش را ثابت نموده است او به شما از آسمان باران و محصول به موقع عطا کند به شما قضا می‌دهد و دلهایتان را از شادمانی پر می‌سازد
1: رسولان با این سخنان به سختی توانستند مردم را از قربانی کردن برای ایشان باز دارند در این هنگام یهودیان از انتاکیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود متحد ساخته و پولس را سنگسار کردند و به گمان اینکه مرده است او را از شهر بیرون کشیدند اما وقتی شاگردان دور او جمع شدند او برخاست و به داخل شهر آمد و روز بعد به اتفاق برنابا به دربه عزیمت کرد پس از اینکه در آن شهر هم بشارت دادند و پیروان بسیاری یافتند به لستره و قونیه و انتاکیه بازگشتند و در بین راه شاگردان را تقویت می کردند و آنان را تشویق می نمودند که در ایمان خود پایدار بمانند و به آنان می گفتند
10: برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راه های بسیار سختی بگذریم
1: در هر یک از کلیساها مشایخی را تعیین کردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست آن خداوندی که به او گرویده بودند سپردند. سپس از سرزمین پیسیدیه گذشتند و به سرزمین پمفیلیه رسیدند وقتی پیام را در پرجه هم اعلام کردند به اطالیه وارد شدند و از آنجا با کشتی به سوی انتاکیه رفتند یعنی همان جایی که به خاطر خدمتی که انجام داده بودند به فیض الهی سپرده شده بودند وقتی به آنجا رسیدند اعضای کلیسا را جمع کردند و ایشان را از هرچه خدا به اتفاق آنان انجام داده بود مطلع ساختند و نیز گفتند که چگونه خدا راه ایمان را به روی ملل غیر یهود گشوده است و در آنجا مدتی پیش شاگردان ماندند.
0: کارهای رسولان
1: 15 از یهودیه به انتاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می‌گفتند
5: تا طبق سنت موسی ختن نشوید نجات یافتن برایتان محال است
1: پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف پولس و برنابا از طرف دیگر قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق در اطراف این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می کردند همه جا مجده ایمان آوردن ملتهای غیر یهود را ابلاغ می نمودند. و این خبر موجب شادی عظیم جمیع برادران شد انگامی که به اورشلیم رسیدند کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود بیان کردند در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخاستند و اظهار داشتند
14: لازم است ایشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند.
1: رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت: ای برادران شما
4: میدانید که مدت‌ها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مجده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلب ها آگاه است این کار را با عطای روح القدس به آنان به همان طریقی که به خود ما عطا فرمود تایید کرد و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا میخواهید با نهادن باری بر دوش این مؤمنین باری که نما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم خدا را بیازمایید نه ما از راه فیض ایسای خداوند ایمان می آوریم و نجات می و آنها هم همینطور
1: به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندن و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و موجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می دادن. همین که سخنان آنان تمام شد یعقوب گفت ای برادران توجه فرمایید شمعون برای
6: ما شهر داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد این موافق سخن انبیاس چنان که کلام خدا می‌فرماید بعد از این باز می‌گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می کنم و خرابی های آن را بار دیگر آباد می و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نو بشر طالب خداوند گردند یعنی جمیع مللی که نام خود را بر آنها نهادم این است آنچه خداوند می گوید. خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است بنابراین رأی من این است که غیریهودیانی یهودیانی را که به سوی خدا آمدند دوچار زحمت نسازیم جز اینکه قطعاً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجت شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کلیساها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می‌شود
1: پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انتاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند.
6: برادران شما یعنی رسولان و رهبران به برادران غیر یهودی مقیم انتاکیه و سوریه و غلیقیه سلام میرسند. به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دوچار تشویش کرده و افکارتان را مخشوش ساختند. بنابراین همه ای ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنامه و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما ایسای مسیح به خطر انداختن پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می بار شما را سنگینتر نسازیم و آن این است که از هرچه برای بطها قربانی شده و, خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکوی انجام داده ای و
1: وقتی آنها آنجا را ترک کردند به انتاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند وقتی نامه خوانده شد جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند پس از آنکه مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند اما پولس و برنابا در انتاکیه ماندند و به اتفاق اده کسیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند بعد از چند روز پولس به برنابا گفت به
10: شهرهایی که پیام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که تازه ایمان آورده دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم
1: برنابا میخواست یوهنای ملقب به مرقص را به همراه خود ببرند اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پنفیلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط برادران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و غلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می کرد.
0: کارهای رسولان 16
1: پولوس به اتفاق سیلاس به دربه و لستره رسید در شهر لستره یکی از شاگردان به نام تیموتاوس زندگی می کرد که مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی بود برادران ساکن لستره و قونیه از او تعریف می و پولس میل داشت او را همراه خود ببرد پس به خاطر یهودیان آن دیار تیموتائوس را ختنه نمود زیرا همه میدانستند که پدرش یونانی بود آنان همچنان که شهر به شهر می گشتند تصمیماتی را که رسولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند به ایمانداران میسپردند تا بر طبق آن عمل کنند از این رو کلیساها در ایمان تقویت می‌یافتند و روز به روز به تعدادشان افزوده میشد. وقتی آنها از استان فریجیه و استان غلاطیه میگذشتند، روح القدس مانع شد که پیام خدا را به استان آسیا ابلاغ نمایند و وقتی به سرحد میسیه رسیدند، سعی داشتند به استان بتینیه بروند، اما روح عیسی به ایشان اجازه نداد. بنابراین از میسیه گذشتند و به شهر ترواس آمدند. در همان شب پولوس در رویا دید که شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت
15: به مقدونی بیا و ما را یاری کن
1: به محض اینکه پولس این رویا را دید ما عازم مقدونیه شدیم زیرا شکی نداشتیم که خدا ما را خوانده بود که به ایشان نیز بشارت دهیم در ترواس سوار کشتی شدیم و یکسر به جزیره سامتراکی رفتیم و روز بعد راه سپار نیاپولیس شدیم از آنجا به فیلیپی که یک مستعمره رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است رفتیم در این شهر چند روزی اقامت کردیم روز سبت از دروازه شهر خارج شدیم و به کنار ای که گمان می کردیم، محل دعای یهودیان باشد رفتیم در آنجا نشستیم و با زنانی که جمع شده بودند صحبت کردیم یکی از شنوندگان ما زنی بود به نام لیدیه که پارچه‌های ارغوانی فروخت. او از اهالی شهر تیاتیرا و زنی یک تاپرست بود. خداوند قلب او را باز کرد تا تعلیم پولس را بپذیرد. و هنگامی که او و خانوادهش تعمید گرفتند، با خواهش و تمنا به ما گفت:
13: اگر ما را نسبت به خداوند یک مؤمن حقیقی می‌دانید، بیایید و در منزل من بمانید.
1: و آنقدر اصرار کرد که ما رفتیم. یک روز که به محل دعا می رفتیم به کنیزی برخورد کردیم که روح فالگیری و قیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری نصیب اربابان خود کرده بود. او به دنبال ما و پولوس افتاد و فریاد می کرد.
9: اینان غلامان خدای متعادند و راه رستگاری را به شما اعلام نمایند.
1: چند روز کارش همین بود تا سرانجام حوصله پولس سر آمده به سوی او برگشت و به آن روح گفت
10: به نام عیسی مسیح به تو فرمان میدهم از او خارج شو
1: و در همان لحظه از او خارج شد همین که اربابان کنیز دیدند امید منافع خود را از دست دادهاند پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان به میدان شهر پیش بزرگان شهر بردند وقتی آنان را پیش مأمورین رومی آوردند گفتند
12: این مردان که یهودی هستند شهر ما را به هم می‌ریزند. ایشان رسومی را تبلیغ می‌کنند که قبول آنها و عمل کردن به آنها برای ما رومیان جایز نیست.
1: مردم نیز در این حمله به آنان پیوستند و مأمورین لباسهای آنان را درآوردند و دستور دادند آنان را چوب بزنند. بعد از کتک زیاد آنها را به زندان انداختند و به زندانبان دستور اکید دادند که ایشان را با دقت تمام تحت نظر بگیرد. با این دستور زندانبان آنان را در زندان داخلی محبوس کرد و پاهای ایشان را در کنده و زنجیر گذاشت نزدیکی های نصف شب پولس و سیلاس به دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد می و زندانیان دیگر گوش می‌دادند که ناگهان زلزله شدیدی رخ داد به طوری که زندان را از بنیاد بلرزه درآورد تمام درهای زندان در همان لحظه باز شد و همه زنجیرها به زمین افتادند. وقتی زندانبان میدار شد و درهای زندان را بازدید شمشیر خود را کشید و چیزی نمانده بود که خود را بکشد چون تصور میکرد زندانیان فرار کردند. اما پولس به صدای بلند گفت به خدا سیبی نرسان همه ما اینجا هستیم. زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد و در حالی که از ترس میلرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به زمین افتاد. سپس آنان را بیرون آورد
12: و گفت: ای آقایان، من چه باید بکنم که نجات یابم؟ پاسخ دادند:
10: به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانهت نجات خواهی یافت.
1: آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانه‌اش رسانیدند. درست در همان موقع شب زندانبان آنان را بیرون آورد و زخم‌هایشان را شستشو نمود و بیدرنگ او و خانواده‌اش تعمید گرفتند زندانبان ایشان را به خانه خود برد و برای ایشان غذا آورد و او و تمام اهل از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بینهایت شاد گشتند همین که روز شد معمورین رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند که آنان را آزاد کنند زندانبان این خبر را به پولوس رسانیده گفت
15: مامورین رومی دستور دادند که شما را آزاد کنیم پس بفرمایید و به سلامت بروید پولوس در پاسخ گفت
10: ایشان ما را که اتباع رومی هستیم در ملأ عام و بدون محاکمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا میخواهند ما را مخفیانه بیرون کنند هرگز خودشان بیایند و ما را بیرون ببرند
1: پاسبانان گفتار پولس را به اطلاع معمورین رسانیدند وقتی آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند بسیار ترسیدند و آمده از ایشان عذرخواهی کردند و آنان را تا بیرون زندان همراهی کردند و از آنان خواهش نمودند که شهر را ترک نمایند به این ترتیب آن دو نفر از زندان بیرون آمده به خانه لیدیه رفتند و پس از این که برادران را دیدند، و به ایشان دلگرمی دادند، آنجا را ترک کردند
0: کارهای رسولان
1: از آمفیپولیس و آپولونیا گذشتند و به تسالونیکی که کنیسه یهود در آن واقع بود رسیدند پولس به پیروی از شیوه همیشگی خود وارد کنیسه شد و در سه روز سبت به طور متوالی با استفاده از کتاب مقدس با آنان مباحثه می کرد و توضیح میداد و دلیل می آورد که لازم بود مسیح رنج ببیند و پس از مرگ زنده گردد او می گفت
10: ایسایی که من به شما اعلام می کنم همان مسیح است
1: ادبه از آنان و همچنین گروه کسیری از یونانیان تاپر است و زنان دولتمند متقاعد شدند و به پولس و سیلاس گرویدند اما یهودیان در آتش حسد می سوختند آنان ادهی از ارازل اوباش بازاری را گرد آورده دستهی به راه انداختند و حیاهویی در شهر بپا کرده به خانه یاسون هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمعیت بیاورند وقتی آنان را نیافتند یاسون و ادهی از برادران را پیش انجمن شهر کشیدند و فریاد می
3: این کسانی که دنیا را به هم ریختند حالا به اینجا آمدند و یاسون آنان را به خانه خود برده است اینها همه برخلاف احکام قیصر عمل کنند و ادعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجود دارد
1: با شنیدن این جمله جمعیت و انجمن شهر به شدت به هیجان آمدند ولی به هر حال یاسون و دیگران را در مقابل دریافت و زمان آزاد کردند به محض اینکه هوا تاریک شد برادران پولس و سیلاس را به بیریه روانه کردند و وقتی به آنجا رسیدند به کنیسه یهود رفتند. یهودیان مقیم آنجا از یهودیان تسالونیکی روشنفکر تر بودند. آنها با اشتیاق کامل به پیام پولس و سیلاس گوش می دادند و هر روز کتاب مقدس را مطالعه می کردند تا ببینند آیا آن سخنان با کتب سازگار است یا خیر. بنابراین بسیاری از آنان ایمان آوردند و اده زیادی از زنان متنفذ یونانی و مردان نیز اهل ایمان شدند ولی وقتی یهودیان در تسالونیکی اطلاع یافتند که پولس در بیریه نیز کلام خدا را منتشر ساخته است به آنجا آمدند تا مردم را بشورانند به این جهت برادران فورا پولس را به ساحل دریا فرستادند و سیلاس و تیموتاوس هر دو در همانجا ماندند همراهان پولس او را تا شهر آتن همراهی کردند سپس پولس به آنان دستور داد که به بیریه بازگردند و هر زودتر سیلاس و تیموتائوس را پیش او بفرستند پولس وقتی در آتن در انتظار سیلاس و تیموتائوس بود از اینکه شهر را آنطور پر از بت میدید عمیقا متأثر شد و به این دلیل در کنیسه با یهودیان و یک و هر روز در میدان شهر با رهگذران به گفتگو می‌پرداخت. عده‌ای از فلسفه‌دانان اپیکوری و رواقی به او برخورد کردند و با عقایدش به مخالفت پرداختند. بعضی از آنها می‌گفتند
9: این یاوگو چه می‌خواهد بگوید؟ دیگران
1: می‌گفتند
14: گویا مبلغ خدایان اجنبی است،
1: زیرا مجده عیسی و رستاخیز را بشارت می‌داد. پس او را گرفته به شورای کوه مریخ بردند و گفتند
9: ممکن است ما بدانیم این تعالیم ای که تو پیشنهاد میکنی چیست
14: سخنان تو به گوش ما عجیب می‌آید ما می‌خواهیم معنی آن را بفهمیم
1: آتنی ها و خارجی‌های ساکن آنجا همه وقت خود را صرف گفت و شنود در خصوص عقاید تازه می‌کردند پس پولوس در میان شورای کوه مریخ برخاست و فرمود ای مردم شهر آتن من میدانم که شما در
10: کلیه امور دینی بسیار دقیق و باریک هستید زیرا وقتی در شهر شما میگشتم و معبودهای شما را مشاهده میکردم به قربانگاهی رسیدم که بر آن نوشته شده بود تقدیم به خدای ناشناخته من همان کسی را که شما میپرستید اما من به شما اعلام می کنند آن خدایی که دنیا و آنچه در آن چه دران است آفرید و صاحب آسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست انسان ساکن نیست به چیزی که آدمیان با های خود برای او فراهم نمایند نیازی ندارد زیرا خداست که نفس و حیات و همه چیز را به جمیع آدمیان میبخشد او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنان اوقاتی مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی معین کرد تا خدا را بجویند و کورکورانه پی او نگردند تا شاید او را بیابند و حالان که او از هیچ یک از ما دور نیست زیرا در او زندگی می کنیم و در او حرکت و هستی داریم چنانکه بعضی از شاعران خودتان گفته اند ما نیز فرزندان او هستیم پس چون همه ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان کنیم که ذات الهی مانند پیکره ای از طلا و نقره و سنگ است که با هنر و مهارت آدمی تراشیده می شود خدا دوران جهالت را نادیده گرفت اما اکنون در همه جا بشر را امر به توبه می فرماید زیرا روزی را معین فرمود که جهان را با راستی و درستی به وسیله شخصی که برگزیده خود اوست داوری فرماید و برای اثبات این حقیقت او را پس از مرد زنده کرد
1: وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند ایده مسخره کردند ولی ایده گفتند خب
14: در بله این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد
1: به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد چند نفر از جمله دیونیسوس که از و شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند.
0: کارهای رسولان هجده.
1: پس از این پولس آتن را ترک کرد و رهسپار سفار قرنتس شد و در آنجا با مردی یهودی به نام اکیلا که از اهالی پنتوس بود آشنا شد. عکیلا به همراه همسر خود پرسکله تازه از ایتالیا به قرنتوس آمده بود، زیرا کلودیوس قیصر حکم کرده بود که همه یهودیان از روم بیرون بروند. پولس پیش آنان رفت و چون مانند ایشان پیش خیم دوزی داشت، همانجا ماند و با هم کار می او همچنین در روزهای سبت در کنیسه صحبت می کرد و می که یهودیان و یونانیان را متقاعد سازد. وقتی که سیلاس و تیموتائوس از مقدونیه آمدند، پولس همه وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان دلیل می‌آورد که عیسی همان مسیح موعود است و اما چون ادعی از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بدزبانی می‌نمودند او دامن ردای خود را تکان داد و به ایشان گفت
10: خون شما به گردن خودتان است من از آن مبرا هستم و از این پس پیش غیر یهودیان خواهم رفت
1: پس آنان را ترک کرد و برای اقامت به خانه یک غیر یهودی به نام تیتوس یوستوس که مردی یک پرست بود رفت. خانه او در جمع کنیسه یهودیان واقع بود. کرسپوس که سرپرست کنیسه بود در این موقع با تمام اهد خانهش به خداوند ایمان آورد. به علاوه بسیاری از اهالی قرنطس که به پیام خدا گوش می دادند ایمان آوردند و تعمید گرفتند. یک شب خداوند در رویا به
2: پولس گفت هیچ واهمه ای نداشته باش به تعالیم خود ادامه بده و دست از کار بر ندار زیرا من با تو هستم و هیچ کس قادر نخواهد بود به تو آزاری برساند و در این شهر افراد بسیاری هستند که متعلق به من می باشن.
1: به این سبب پولس مدت یک سال و شش ماه در آنجا ماند و کلام خدا را به ایشان تعلیم میداد. اما هنگامی که قالیون به سمت فرماندار رومی در یونان معمور خدمت شد یهودیان دست جمعی بر سر پولس ریخته او را به دادگاه
7: کشیدند و گفتند این شخص مردم را با می دارد که خدا را با روش هایی که برخلاف قانون است پرستش نمایند پولس هنوز حرفی نزده بود
1: که قالیون خطاب به یهودیان گفت ای یهودیان اگر جرم و جنایتی در بین باشد، البته باید به ادعاهای شما گوش
3: بدهم. اما چون این مسائل مربوط به کلمات و عناوین و القاب و
1: شریعت خودتان می باشد، باید خودتان آن را حل و فصل نمایید. من مایل نیستم در چنین اموری قضاوت کنم. سپس آنان را از دادگاه بیرون کرد. در این موقع آنها سوستینیوس را که سرپرست کنیسه بود گرفتند. و در جلوی مسند قاضی کتک زدند اما قالیون توجهی به این جریان نداشت پولس مدتی در آنجا ماند و سرانجام با برادران خداحافظی کرد و با کشتی عازم سوریه شد و پرسکله وکیلا را هم همراه خود برد در شهر کنخریه پولس نظر کرده سر خود را تراشید وقتی آنها به افسوس رسیدند پولس از همسفران خود جدا شد و به تنهایی به کنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت از او خواهش کردند که بیشتر آنجا بماند اما او قبول نکرد او از ایشان خداحافظی کرد و گفت
10: اگر خدا بخواهد باز پیش شما برمیگردم
1: و افسوس را ترک کرد وقتی به ساحل قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل کلیسا به طرف انتاکیه حرکت کرد پس از اینکه مدتی در آنجا اقامت کرد، بار دیگر به راه افتاد و در سرزمین های قلاطیه و فریجیه می‌گشت و شاگردان را تقویت می‌کرد. در این هنگام، مردی یهودی به نام آپولوس که متولد اسکندریه بود، به افسوس آمد. او ناطقی فسی و به کتاب مقدس وارد بود و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی بود. او حقایق زندگانی عیسی را به درستی تعلیم میداد اگرچه فقط از تعمید یحیی آگاهی داشت او در کنیسه بدون ترس و واهمه شروع به سخنگفتن کرد و در آنجا بود که پرسکله و اکیلا سخنان او را شنیدند و او را پیش خود آوردند و طریقه الهی را با تفصیل بیشتری برای شرح دادند وقتی می‌خواست به یونان سفر کند برادران از او حمایت کردند و به ایمانداران در آن سرزمین نوشتند که با گرمی از او استقبال نمایند و او از موقع ورود خود به آنجا به کسانی که از راه فیض الهی ایمان آورده بودند یاری بسیار نمود. زیرا در مقابل همه با کوشش بسیار بیاساس اساس بودن ادعاهای یهودیان را ثابت میکرد و با استفاده از کتاب مقدس دلیل می آورد که ایسا همان مسیح موعود است.
0: کارهای رسولان
1: 19 در آن زمان که آپولوس در شهر قرانتوس بود، پولوس در نواهی داخلی آن استان مسافرت می کرد تا به افسوس رسید و در آنجا با تعدادی شاگرد برخورد کرد. از آنان
10: پرسید، آیا وقتی ایمان آوردید روح القدس را یافتید؟ آنها
1: در پاسخ گفتند، خیر، ما حتی خبر هم نداشتیم که روح القدسی وجود دارد، پولس به ایشان گفت: پس چه تعمیدی گرفتید؟ گفتند: تعمید یحییای. پولس
10: فرمود: تعمیدی که یحییای میداد نشانه ی توبه بود و در ضم به مردم میگفت که به آن شخصی که بعد از او میآید یعنی به عیسی ایمان بیاورند.
1: وقتی آنها این را شنیدند به نام ایسای خداوند تعمید گرفتند و هنگامی که پولس بر سر آنان دست نهاد روح القدس بر آنان نازل شد و به زبان‌ها صحبت کرده و نبوت می‌نمودند. این مردان جمعاً در حدود دوازده نفر بودند. پولس به کنیسه رفت و مدت سه ماه در آن شهر با شهامت تمام صحبت می‌کرد و با استدلال گفتگو می‌نمود و می‌کوشید که شنوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد. اما عده از آنان سنگدل بودند و ایمان نمی آوردند و برعکس از طریقه الهی پیش مردم بدگویی می کردند. بنابراین پولوس از آنان کنارگیری کرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه روزه در تالار سخنرانی تیرانوس مجلس بحث برپا میکرد این برنامه به مدت دو سال ادامه داشت و نتیجه آن این شد که جمیع ساکنان استان آسیا اعم از یهودی و یونانی پیام خداوند را شنیدند خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان می‌داد به طوری که مردم دست، مالها و پیشبندهایی را که با بدن پولس تماس یافته بود می‌بردند و بر بدن مریضان می‌گذاشتند و آنان از امراض خود خلاص می‌شدند و ارواح ناپاک از آنان خارج می‌گشت اما در این زمان عدهای از جنگیران دورگرد یهودی در صدد بر آمدند که با ذکر نام عیسی خداوند ارواح ناپاک را اخراج نمایند. آنان چنین می‌گفتند:
12: تو را به عیسی که پُلوس بشارت هم قسم دهیم.
1: و هفت نفر از پسران شخصی به نام اسکیوا که یکی از سران کاهنان بود این روش را به کار می بردند. اما روح پلید پاسخ داد: من یه سارا میشناسم در باره پولاس اطلاع دارم اما شما چه <تصفيق> مردی که روح پلید داشت با چنان قدرتی به آنان حمله کرد که همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از آن خانه فرار کردند. این موضوع به گوش همه ساکنان افسوس اعم از یهودی و یونانی رسید و همه را به وحشت انداخت و نام ایسای خداوند در میان ایشان بیشتر مورد احترام قرار گرفت اده زیادی از کسانی که ایمان آورده بودند پیش آمدند و اعتراف کردند که قبل از آن به جادوگری مشغول بودند و اده کثیری از ساهران کتب جادوگری خود را جمع کردند و پیش مردم سوزانیدند کتابها را که قیمت گذاشتند معلوم شد که آنها برابر پنجاه هزار سکه نقره بود به این ترتیب کلام خداوند منتشر می شد و قدرت بیشتری می آ. پس از این وقایه پولس تصمیم گرفت که از مقدونیه و یونان دیدن نماید و از آنجا به اورشلیم برود.
10: او گفت بعد از رفتن به آنجا شهر روم را هم باید ببینم.
1: پس دو نفر از دستیاران خود یعنی تیموتاوس و ارستوس را به مقدونیه فرستاد و خود او مدت بیشتری در استان آسیا اقامت نمود. در این ایام سر و صدای زیادی درباره این طریقه در افسوس بلند شد. در آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقرهساز که تصاویر نقره‌ای از بودکده آرتمیس، دیانا می ساخت و به این وسیله برای صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود. پس او انجمنی مرکب از آنان و همچنین صاحبان های مشابه تشکیل داد و خطاب به ایشان گفت
3: ای آقایان میدانید که سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است و به طوری که می بینید و می‌شنوید این پولوس با تبلیغات خود نه فقط در شهر ما افساس بلکه تقریبا در سرتاسر سر استان آسیا عده فراوانی را به طرف خود کشیده و منحرف ساخته است و میگوید که چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان نیستند پس خطر تنها در این نیست که شغل ما از اعتبار بی افتد بلکه این خطر هم هست که معبد الهه بزرگ ما آرتمیس بیارزش بی ارزش گردد و طولی نخواهد کشید که عظمت خود الهه که مورد پرستش تمام مردم استان
1: آسیا و سراسر جهان است از بین برود وقتی آنها این را شنیدند غضبناک گشتند و فریاد میزدند. بزرگاس
3: آرتمیسه افسوسیاس بزرگاس آرتمیسه
1: افسوسیان. بزرگ ارتمیس اف شهر به هم ریخت و مردم قایوس و آریسترخوس را که از اهالی مقدونیه و از همراهان پولوس بودند دستگیر کردند و کشان کشان به تماشاخانه شهر بردند پولوس میخواست که با جمعیت روبرو شود اما ایمانداران نگذاشتند حتی ایده از بزرگان استان آسیا با پولس رفاقت داشتند پیش او فرستاده و اصرار کردند که در تماشاخانه شهر جان خود را به خطر نیندازد در این میان دسته یک چیز میگفتند و دسته ای چیز دیگر زیرا آن جماعت بسیار آشفته بود و آنان اصلا مقصود جمع شدن خود را نمیدانستند اما دهی گمان بردند اسکندر مسئول است چون یهودیان او را به جلوی جمعیت فرستاده بودند پس او با اشاره دست از مردم خواست که ساکت باشند و سعی او این بود که در پیش آن جماعت دفاع نماید. اما وقتی مردم فهمیدند که اسکندر است همه با یک صدا به مدت دو ساعت پشت سر هم فریاد می کردن.
3: بزرگ است آرتمیسی افستسیان
1: سرانجام شهردار مردم را ساکت کرد و گفت
5: ای مردان افسوس، همه بدون استثناء می دانند که شهر ما افسوس حافظ معبد آرتمیس بزرگ و حافظ سنگ است که از آسمان به زمین آمده است و از آنجا که این حقایق غیر قابل انکار است، صلاحتان بر این است که آرام باشید و ندانسته کاری نکنید این مردانی که شما به عنوان متهم به اینجا آورده اید، نه به معبد ما دست زدند و نه نسبت به الهی ما سخن کفرامیز گفتند پس اگر دیمیتریوس و همکارانش ادعایی علیه کسی دارند، در دادگاه ها باز است و فرمانداران رومی حاضرند. آنها می توانند در آنجا علیه یکدیگر شکایت نمایند. اگر مسائل دیگری در پیش است، باید در یک جلسه رسمی حل و فصل شود، زیرا این خطر در پیش است که به خاطر کار امروز متهم به اخلارگری شویم، در حالی که هیچ دلیلی برای آن وجود ندارد و هیچ جوابی هم برای توضیح این بلوا نداری. این را گفت
1: و حاضران مجلس را مرخص کرد.
0: کارهای رسولان 20
1: همین که سر و صداها خوابید، پولس به دنبال شاگردان فرستاد و پس از تشویق آنان، خداحافظی کرد و عازم مقدونیه شد. او در آن نواحی میگشت و همه جا با سخنان خود به شاگردان دلگرمی میداد و به این ترتیب به یونان رسید. پس از سه ماه اقامت آنجا هنگامی که خواست با کشتی به سوریه برود، یهودیان علیه او توته چیدند. بنابراین او تصمیم گرفت از راه مقدونیه مراجعت نماید. همراهان او عبارت بودند از سپاتروس بیریئی و آرسترخوس و سکندوس تسالونیکی و قایوس دربئی و تیموتاوس و تخیکوس و تریفیموس، که از اهالی استان آسیا بودند. اینها زودتر از ما رفتند و در شهر ترواس در انتظار ما ماندند. خود ما پس از ایام عید فتیر از فیلیپی سوار کشتی شدیم و پنج روز بعد در بندر ترواس به آنان رسیدیم و یک هفته در آنجا ماندیم. در شب یک شنبه وقتی ما برای پاره کردن و خوردن نان دور هم جمع شدیم پولوس به علت که روز بعد عازم سفر بود به تفصیل برای آنان صحبت کرد و تا نصف شب به سخنان خود ادامه داد. در ای که ما در آن جمع شده بودیم، چراغ‌های زیادی روشن بود. جوانی به نام یوتیخوس جلوی پنجره نشسته بود و همینطور که پولوس صحبت می‌کرد، رفته رفته خوابش گرفت. بالاخره خواب کاملاً بر او غالب شد و از توقیع سوم به زیر افتاد. و وقتی او را برداشتند مرده بود پولوس پایین رفت و خود را روی او انداخت و او را در آغوش گرفت و به آنان گفت ناراحت نباشید او هنوز زنده است پس پولوس دوباره بالا رفت و نان را پاره کرد و خورد و پس از گفتگوهای بسیار که تا سپیده صبح به طول انجامید پولوس شهر را ترک کرد با آنان آن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این بابت کاملا راحت شد ما قبل از دیگران به طرف کشتی رفتیم و به طوری که پولوس قبلنگ قرار گذاشته بود به سوی اسوس حرکت کردیم تا در آنجا پولوس را سوار کنیم زیرا او قصد داشت که از راه خشکی به آنجا برود وقتی پولوس در اساس به ما ملحق شد او را سوار کشتی نمودیم و به بندر میلیتوس آمدیم روز بعد از راه دریا به مقابل جزیره خیوس رسیدیم و روز دوم از آنجا به جزیره ساموس رفتیم. فردای آن روز وارد بندر میلیتوس شدیم. زیرا پولوس تصمیم گرفته بود که از کنار افسوس عبور نماید تا از اطلاف وقت در استان آسیا جلوگیری شود. زیرا او اشتیاق بسیار داشت که در صورت امکان قبل از روز پنتیکاست در اورشلیم باشد. پولس از میلیتوس پیامی به افسوس فرستاد و رهبران کلیسا را فراخواند. وقتی آنها رسیدند به آنان گفت
10: شما می دانید که از اولین روزی که من به استان آسیا پا گذاشتم در تمام اوقاتی که با شما بودم چگونه رفتار نمودم یعنی با کمال تواضع و با عشقها و زحماتی که به وسیله دستیسه یهودیان برای من پیش میآمد مانند یک غلام خداوند را خدمت کردم شما می دانید که من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مزایقه نکردم من پیام را به شما رساندم و شما را پیش مردم و در خانه‌هایتان تعلیم دادم من به یهودیان و یونانیان اختار کردم که آنها باید از گناهان خود توبه کنند و به خدا روی آورند و به خداوند ما عیسی ایمان داشته باشند اکنون در بندگی روح القدس در راه اورشلیم هستم و از آنچه به سرم خواهد آمد چیزی نمیدانم جز این که روح روحالقدس در هر شهر به طور آشکار مرا مطلع میسازد که حبس ها و سختیها در انتظار من است. اما ادامه زندگی برای من آنقدر ارزش ندارد که نگران جان خود باشم. تنها آرزوی من این است که مأموریت خود را انجام دهم و خدمتی را که عیسی خداوند به من سپرده بود، یعنی اعلام مجده فیض خدا، به پایان رسانم. وکنون خاطر جمع هستم. که هیچ یک از شما که برای اعلام پادشاهی خدا با شما رفت آمد داشتم دیگر روی مرا نخواهد دید بنابراین امروز به شما میگویم اگر کسی از شما هلاک شود من مسئول نیستم زیرا برای اعلام جمیع مقاصد الهی به شما از هیچ کاری کوتاهی نکردم ام مواظب خود و مواظب آن گله ای باشید که روح القدس شما را به نظارت آن برگزیده است و چون شبانان کلیسایی را که خداوند با خون خود خریده است پرورش دهید من می‌دانم که بعد از رفتن من گرگهای درنده به میان شما خواهند آمد که به گله ترحومی نخواهند کرد و حتی در میان خود شما افرادی پیدا خواهند شد که حقیقت را تغییر داده پیروانی را به دنبال خود خواهند کشید پس آگاه باشید و فراموش نکنید که چگونه دائما مدت سه سال روز و شب شما را تعلیم دادم. برای شما عشق ریختم اکنون شما را به خدا و کلام فیض بخش او می سپارم کلامی که قادر است شما را بنا کند و برکاتی را که میراث مقدسان اوست به شما عطا فرماید من به پول یا لباس کسی چشم ام. خودتان می دانید که با این دست ها زحمت کشیده ام و نیازمندی های خود و همراهانم را تأمین کرده ام من عملا به شما نشان داده ام که ما باید اینطور زحمت بکشیم و ناتوانان را یاری نماییم و سخنان عیسی خداوند را به یاد داشته باشیم که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است
1: وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید با همه آنان زانو زد و دعا کرد همه با صدای بلند گریه می‌کردند و او را در آغوش می‌گرفتند و می‌بوسیدند آنچه بیش از هر چیز آنان را قمگیم میساخت، این بود که پولس گفته بود، دیگر آنها روی او را نخواهند دید. پس او را تا کشتی بدرقه نمودند.
0: کارهای رسولان
1: بیست ما از آنان خداحافظی کرده آنجا را ترک نمودیم و از راه دریا یک سره به جزیره کوس آمدیم و روز بعد به بندرگاه جزیره رودس وارد شدیم و از آنجا به پاترا رفتیم. در آنجا کشتی دیدیم که آزم فنیقیه بود پس سوار آن شدیم و حرکت کردیم. همین که قبرس از دور نمایان شد ما از طرف جنوب آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه ادامه دادیم و در بندر سور لنگر انداختیم زیرا قرار بر این بود که بار کشتی را در آنجا خالی کنند. در آنجا ایمانداران را پیدا کردیم و هفت روز پیش آنان ماندیم. آنها با الهام روح خدا به پولس اصرار کردند که از رفتن به اورشلیم منصرف شود. و چون وقت ما به پایان رسید، بار دیگر راه سفر را در پیش گرفتیم و جمیع آنان با زنان و بچه هایشان ما را تا خارج شهر بدرقه کردند. آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا کردیم و با یکدیگر خداحافظی نمودیم. وقتی ما سوار کشتی شدیم، آنان به خانه‌های خود بازگشتند. از سور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بتلمیوس رسیدیم. در آنجا برادران را ملاقات نمودیم و روزی را با آنان به سر آوردیم. روز بعد آنجا را ترک کرده به قیصریه آمدیم و به خانه فیلیپس مبشر که یکی از آن هفت نفری بود که در او شلیم انتخاب شده بودند رفتیم و پیش او ماندیم فیلیپوس چهار دختر باکره داشت که همگی نبوت میکردند پس از چند روز یک نفر نبی به نام آکابوس از یهودیه به آنجا رسید او پیش ما آمد و کمربند پولس را برداشت و دست و پای خود را با آن بست و گفت
8: آنچه چه روح القدس میگوید؟ این است که یهودیان مقیم اورشلیم صاحب این کمربند را اینطور خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد
1: وقتی این را شنیدیم هم ما و هم اهالی آن شهر به پولس التماس نمودیم که از رفتن به اورشلیم صرف نظر نماید اما پولس در جواب گفت این چه کاری است که شما می کنید؟ چرا با عشقهای
10: خود دل مرا می‌شکنید من نه فقط حاضرم زندانی شوم بلکه حاضرم در اورشلیم به خاطر ایسای خداوند بمیرم
1: جنسخنان ما در او اثری نکرد دست برداشتیم و گفتیم
15: باشد هرچه خداوند میخواهد همان بشود
1: بعد از چند روز ما بار سفر را بستیم و آزم اورشلیم شدیم چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی کردند و ما را به خانه مناسون که اهل قبرس و یکی از ایمانداران اولیه بود بردند وقتی به اورشلیم رسیدیم برادران با گرمی از ما استقبال کردند روز بعد پولس به اتفاق ما به دیدن یعقوب رفت و تمام رهبران کلیسا آنجا حضور داشتند پس از سلام و احوال پرسی پولوس از کارهایی که خدا به وسیله او در میان ملل غیر یهود انجام داده بود گزارش کاملی به آنها داد آنان وقتی این را شنیدند خدا را ستایش کردند و سپس به پولس گفتند
6: ای برادر همونطور که میبینی، هزاران نفر از یهودیان ایمان آوردند و همه آنها نسبت به شریعت تعصب بسیار دارند در میان آنان شایع شده است که تو به یهودیانی که در کشورهای بیگانه سکونت دارند تعلیم دهی که از شریعت موسی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نکنند و دیگر رسوم خود را نگاه ندارند تکلیف چیست آنان حتما از آمدن تو با خبر خواهند شد پس هرچه به تو می گوییم انجام بده در اینجا چهار نفر هستند که نظری نمودند تو همراه آنان برو و به اتفاق آنها مراسم تطهیر را به جای بیاورد و مخارج ایشان را هم قبول کن تا آنها بتوانند سرهایشان را بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید که در این شایعات هیچ حقیقتی وجود ندارد بلکه برعکس تو هم مطابق شریعت زندگی می کنی. و اما در خصوص غیر یهودیانی که ایمان آوردند ما قبلا حکم خود را کثفن به اطلاع آنها رسانده ایم تا از خوردن غذاهایی که به بتها تقدیم می‌گردد و خون و گوشت حیوانات خفه شده و از زنا پرهیز کنند
1: پس روز بعد پولس آن چهار نفر را همراه خود برد و به اتفاق آنان مراسم تطهیر را به جا آورد و بعد از آن وارد معبد اورشلیم شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را که در آخر آن باید برای یک از آنان قربانی گذرانیده شود، اعلام نمود. هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود که بعضی از یهودیان مقیم استان آسیا پولس را در معبد دیدند. آنان مردم را تحریک کردند و پولس را گرفتند و فریاد زدند. ای مردان اسرائیلی، کوک کنید! این همان کسی
3: است که در همه جا بر ضد قام ما و شریعت موسی و این مکان تعلیم می‌دهد و از آن گذشته یونانیان را نیز به این معبد آورده
1: و این مکان مقدس را نجس کرده است. آنان قبلا تروفیموس از اهالی افسوس را همراه پولس در شهر دیده بودند و تصور می‌کردند که پولس او را به معبد آورده است. تمام شهر شلوغ شد. مردم هجوم آوردند و پولس را گرفته از معبد بیرون کشیدند و فورا درهای معبد بسته شد وقتی مردم در صدد قتل او بودند به فرمانده هنگرونی خبر رسید که همه ساکنان اورشلیم شورش کردند او بیدرنگ با سربازان و افسران خود به سوی جمعیت چتاف وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند از زدن پولوس دست برداشتند در این موقع سرهنگ به پولوس نزدیک شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد که او را با دو زنجیر ببندند انگاه پرسید این مرد کیست و چه خطایی کرده است بعضی از آنان به صدای بلند یک چیز میگفتند و بعضی چیز دیگر و چون به علت جنجال بسیار نتوانست از حقیقت امر مطلع شود فرمان داد که او را به سربازخانه ببرند وقتی به پله های پادگان رسیدند سربازان به سبب خشم جماعت مجبور شدند شدن پولوس را روی شانه های خود هم کنند. زیرا مردم به دنبال آنان افتاده و دائما فریاد میزدند او هنوز وارد سربازخانه نشده بودند که پولوس رو به سرهنگ
15: کرد و پرسید: اجازه می چیزی بگویم. سرهنگ پاسخ داد تو یونانی هم میدانی؟ پس مصری نیستی که چندی پیش فتنهی برپا کرد و چهار هزار آدم کش را با خود به بیابان برد پولوس گفت من یهودی هستم اهل شهر ترسوس
10: قیلیقیه و طبعه یک شهر بزرگ و مهم هستم خواهش می کنم اجازه بده تا با مردم صحبت کنم
1: وقتی فرمانده به او اجازه داد او بالای پله ایستاد و با بلند کردن دست خود از جمعیت خواست ساکت باشند و همین که کاملا ساکت شدند به زبان ابری خطاب به آنان چنین گفت
0: کارهای رسولان
10: 22 ای برادران و پدران به دفاعی که همکنون به عرض شما میرسانم توجه
1: فرمایید وقتی آنها دیدند پولس به زبان ابری با ایشان صحبت میکند ساکت شدند و گوش دادند پولس ادامه داد و گفت من یک نفر یهودی از اهالی ترسوس قیلیقیه
10: هستم ولی در این شهر در خدمت قمالا ایل پرورش یافتم و دقایق شریعت آبا و اجدادی خود را آموختم و همینطور که شما امروز نسبت به خدا قیور و متعصب هستید من هم بودم و تا سرحد مرگ پیروان این طریقه را آزار می رسانیدم. و آنان را چه مرد و چه زن به زندان می انداختم کاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود شاهد هستند زیرا ایشان نامه هایی به برادران یهودی در دمشق نوشتند و مرا به آنها معرفی کردند پس من به طرف دمشق رفتم تا مسیحیان را دست بسته برای تنبیه به اورشلیم بیاورم اما وقتی در راه بودم در حوالی دمشق نزدیک ظهر ها نور عظیمی از آسمان به اطراف من درخشید من به زمین افتادم و صدایی شنیدم که میگفت ای شاول شاول چرا بر من جفا می کنی؟ پرسیدم ای خداوند تو کیستی؟ پاسخ داد من ایسای ناصری هستم که از تو جفا می بینم همراهان من دور را میدیدند، اما صدای کسی را که با من صحبت می کرد نمی شنیدند من عرض کردم خداوند را چه کنم؟ خداوند به من گفت برخیز و به سوی دمشق برو و در آنجا کارهایی که به تو واگذار میشود به تو گفته خواهد شد چون به علت درخشندگی آن نور من نابینا شده بودم همراهانم دست مرا گرفتند و مرا به دمشق بردند در دمشق شخصی به نام حنانیا زندگی می کرد که مردی خدا ترس، مطیع شریعت و در بین یهودیان نیکنام بود او پیش من آمد و در کنار من ایستاد و گفت ای برادر شاول بینا شود که فوراً بینا شدم و به او نگاه کردم او ادامه داده گفت خدای پدران ما تو را برگزیده است تا اراده او را درک نمایی و بنده عادل او را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی زیرا تو در برابر همه جهانیان شاهد او می شوی و به آنچه دیده و شنیده ای شهادت خواهی داد حالا چرا معطل هستی؟ برخیز تعمید بگیر و به خدا روی آور و از گناهان خود پاک شو. وقتی دوباره به اورشلیم آمدم یک روز در معبد دعا میکردم که به حالت خلص فرو رفتم و در رویایی عیسی را دیدم که می گفت زود برخیز و اورشلیم را ترک کن زیرا احالی این شهر شهادت تو را درباره من قبول نخواهند کرد. گفتم خداوندا: اینان میدانند که من همان شخصی هستم، که مؤمنان تو را به زندان میانداختم و در کنیسه ها آنان را میزدم و وقتی خون آن شاهد تو استیفان ریخته شد من در آنجا ایستاده بودم و با آن کار موافقت کردم و مواظب های قاتلان او بودم اما او به من فرمود برو من تو را به جاهای دور و پیش ملل غیر یهود خواهم فرستاد
1: جمعیت تا اینجا به او گوش میدادند اما وقتی این جمله را به زبان آورد بار دیگر فریاد کردند او را
8: بکشید بماند
1: در همان وقت که مردم با حیاهو لباس خود را در هوا تکان میدادند و گرد و خاک بلند میکردند سرهنگ دستور داد پولوس را وارد سربازخانه نمایند و با تازیانه از او بازجویی کنند تا معلوم شود به چه علت این هیاهو علیه او برپا شده است؟ وقتی او را برای شلاق زدن بستند پولوس از سروانی که آنجا ایستاده بود پرسید
10: آیا شما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون آن که محکوم شده باشد بزنید؟
1: وقتی سروان این را شنید پیش سرهنگ رفت و گفت هیچ میدانی چه میکنی؟ این مرد که از اطباع روم است سرهنگ پیش پولوس رفت و از او پرسید بگو ببینم آیا تو رومی هستی؟ پولوس گفت: آری. سرهنگ گفت:
15: برای به دست آوردن این تابعیت من قیمت گذافی پرداختم. پولوس گفت: اما من با آن به دنیا آمدم.
1: پس آنها که میخواستند از پولوس بازجویی کنند، با عجله از آنجا دور شدند و سرهنگ هم که به دستور او پولوس را بسته بودند، وقتی فهمید او طبعه روم است، بسیار ترسید. در روز بعد، چون سرهنگ میخواست علت موضوع و حقیقت هم را بداند، بندهای پولس را باز کرد و دستور داد سران کاهنان و شورای یهود تشکیل جلسه دهند و سپس پولس را به آنجا آورد و از او خواست در برابر آنان بیستد.
0: کارهای رسولان 23
1: پولوس با دقت به اعضای شورا نگاه کرد و گفت
10: ای برادران من تا به امروز در حضور خدا با وجدانی پاک زندگی کرده ام
1: در این هنگام هنانیا کاهن اعظم به کسانی که در کنار پولس ایستاده بودند دستور داد که به دهانش مشت بزنند پولس به
10: او گفت ای دیوار سفید شده خدا تو را خواهد زد تو آنجا نشسته ای که مطابق قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف آن دستور میدهی که مرا بزنند
1: حاضران گفتند
3: به کاهن اعظم خدا اهانت میکنی؟
1: پولس گفت ای
10: برادران من نمیدانستم که او کاهن اعظم است میدانم که تورات میفرماید به پیشوای قوم خود ناسزا نگو
1: وقتی پولس فهمید که بعضی از آنان صدوقی و بعضی فریسی هستند با صدای
10: بلند گفت ای برادران من فریسی و فریسی زاده هم و مرا به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاکمه می می‌کنند
1: با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم به دو دسته تقسیم شدند صدوقیان منکر روز قیامت و وجود فرشته یا روح هستند ولی فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از ملایان فرقه فریسی برخاسته گفتند ما در این
4: مرد هیچ تقصیری نمی بینیم از کجا معلوم است که روح یا فرشتهی با او سخن نگفته باشد
1: اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینکه مبادا پولوس را تک تکه کنند فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولوس را از میان جمعیت خارج ساخته به سربازخانه ببرند در شب همان روز خداوند به پولوس ظاهر شد و فرمود
2: دل خبیدار چون همانطور که در اورشلیم درباره من شهادت دادی در روم نیز باید چنان کنی
1: وقتی روز شد بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و سوگند یاد کردند که تا پولس را نکشند به هیچ خوردنی و یا نوشیدنی لب نزنند. در این توطعه بیش از چهل نفر شرکت داشتند آنان پیش سران کاهنان و مشایخ رفتند و گفتند
12: ما سوگند خورده ایم تا پولوس را نکشیم لب به غذا نزنیم بنابراین شما و اعضای شورا به بهانه این که میخواهید در سوابق پولوس تحقیقات بیشتری نمایید از سرهنگ تقاضا کنید او را فردا پیش شما بیاورد ما ترتیبی داده ایم که او را قبل از اینکه به اینجا برسد بکشیم
1: اما خاهرزاده پولوس از این توطعه خبر شد و به سربازخانه رفت و پولوس را مطلع ساخت پولوس یکی از افسران را صدا زده گفت این جوان را پیش
10: سرهنگ ببر. میخواهد موضوعی را به عرض او برساند
1: سروان او را پیش سرهنگ برد و به او گفت پولوس زندانی به دنبال من فرستاد و تقاضا کرد این جوان را پیش شما بیاورند او میخواهد موضوعی را به عرض برساند سرهنگ دست او را گرفته به کناری کشید و محرمانه از او
7: پرسید چه میخواهی بگویی او گفت یهودیان <مبارك> <بارك> نقشه کشیدند که از شما تقاضا نمایم پولس را فردا به شورا ببرید بهانه آنان این است که میخواهند در مورد او اطلاعات دقیقتری به دست آورند به آنان توجه نکنید زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در کمین او نشستند و قسم خوردن که تا او را نکشند چیزی نخورند و نیاشامند آنان اکنون حاضر و آماده هستند و فقط در انتظار موافقت شما میباشند
1: به این ترتیب سرهنگ آن جوان را مرخص کرد و به او اختار نمود که نباید از اطلاعاتی که در اختیار او گذاشته است اهدی با خبر شود. سپس سرهنگ دو نفر سروان را صدا زد و به آنها گفت
15: دویست سرباز پیاده و هفتاد سوار نظام و دویست نیزدار آماده کنید تا امشب ساعت نه به قیصریه بروند. و چند اسب برای پولوس حاضر کنید تا به این وسیله او را سالم به فلیکس فرماندار تحویل دهید.
1: او نامه ای هم به این مضمون نوشت.
15: کلودیوس لیسیاس به حضرت فرماندار فلیکس سلام می رساند. این مرد را یهودیان گرفتند و قصد داشتن او را بکشند. اما وقتی فهمیدم که او یک نفر رومی است من با سربازان خود به آنجا رفته او را از چنگ ایشان بیرون آوردم. و از آنجا که مایل بودم علت اتهام او را بفهمم او را به شورای ایشان بردم اما متوجه شدم که موضوع مربوط به اختلاف عقیده آنها در خصوص شریعت خودشان است و او کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد نکرده است پس وقتی فهمیدم که آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان او هستند بیدرنگ او را پیش شما فرستادم و به مدعیان نیز دستور دادم که دعوی خود را در پیشگاه شما به عرض برسانند.
1: سربازان طبق دستوراتی که گرفته بودند پولوس را تحویل گرفته و او را شبانه به انتیپاترس رسانیدند فردای آن روز همه به جز سوارانی که پولوس را تا به مقصد همراهی میکردند به سربازخانه برگشتند سواران به محض رسیدن به قیصریه نامه مذکور را به فرماندار تقدیم نموده و پولس را به او تحویل دادند. فرماندار وقتی نامه را خواند از پولس پرسید که اهل کدام استان است و چون فهمید که اهل
8: قیلیقیه است به او گفت وقتی تو برسند به دفاع تو گوش خواهند داد
1: و فرمان داد او را در کاخ هیرودیس تحت نظر
8: نگاه دارند.
0: کارهای رسولان 24
1: بعد از پنج روز هنانیا کاهن اعظم به اتفاق چند نفر از مشایخ و یک وکیل دعاوی به نام ترتولوس به قیصریه رسیدند و شکایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند وقتی پولس را احضار کردند ترتولوس شکایت خود را این طور شروع
9: کرد ای فیلیکس حضرت عجل با توجه به این که در ایام زمامداری شما و در سایه اقدامات ارزنده‌ای که برای بهبود وضع ملت ما به عمل آورده اید از نعمت امنیت کامل برخوردار هستیم وظیفه خود میدانیم پیوسته و در هر جا سپاسگزاری عمیق خود را تقدیم آن جناب بنماییم و اما برای اینکه زیاد مصدئ نشویم تقاضا دارم با آن لطف همیشگی خودتان به عریض مختصر ما توجه فرمایید به ما ثابت شده است که این شخص یک آشوبگر فاسدی است که در سرتاسر سر عالم میان همه یهودیان اختلاف انداخته و سر دسته ناصری است و حتی سعی میکرد معبد پاک ما را آلوده گرداند اما ما او را دستگیر کردیم و میخواستیم مطابق قانون خودمان محاکمه کنیم ولی لیسیاس فرماده آمد و با زور او را از دست ما گرفت و به مدعیان او دستور داد به حضور شما بیایند اگر خود شما از او بازجوی نمایید، حقیقت ادعای ما برایتان روشن خواهد شد.
1: یهودیان تمام حرف های را در این باره تعیید کردند. وقتی فرماندار به پولس اشاره کرد، او به این اتهامات جواب داده گفت با اطلاع از اینکه
10: شما سالیان درازی است که بر این ملت دادگستری می کنید، با اطمینان خاطر در حضور شما از خود دفاع می کنم. حقیقت امر، بر شما معلوم خواهد شد از روزی که من به زیارت اورشلیم رفته بودم بیش از دوازده روز نمیگذرد و هیچ کس مرا ندیده است که در معبد بزرگ و یا در کلیساها و یا در داخل شهر با احدی مباحثه کنم و یا مردم را به گرد خود جمع نمایم برای اثبات اتهاماتی که علیه من میآورند هیچ گونه مدرکی در دست ندارند اما در حضور شما اعتراف میکنم که در پرستش خدای پدرانمان طریقه ای را که آنان بدعت می‌خوانند پیروی می, پی می نمایم. من به هرچه در تورات و نوشته های انبیا آمده است اعتقاد دارم من همان امیدی را به خدا دارم که خود اینها دارند و آن این است که هم برای نیکان و هم برای بدان قیامتی در پیش است بنابراین با چون این امیدی نهایت کوشش خود را می‌کنم که در همه احوال در برابر خدا و انسان وجدان ای داشته باشم من پس از سالیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای ملت خود ببرم و قربانی بگذرانم. در معبد پس از انجام مراسم تطهیر مشغول این کارها بودم نه جمعیتی به دور من جمع شده بود و نه اقتشاشی در کار بود که چند تن از یهودیان استان آسیا مرا در آنجا دیدند و به نظر من ایشان هم باید در اینجا پیش شما حاضر شوند تا اگر از من شکایتی دارند خودشان آن را اظهار نمایند یا اینها بگویند که وقتی در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سرزده جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم من به خاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان در این جماحکمه
1: میشوم فلیکس که خودش از این طریق اطلاع کاملی داشت محاکمه را به تعویق انداخت و گفت
8: من فوتفای خود را مکور به آمدن سرهنگ ریسیاس می کنم
1: و به یک سروان دستور داد که پولوس را تحت نظر بگیرد و تا اندازه او را آزاد بگذارد و مانع آمد و رفت دوستان او که برای رفع احتیاجاتش می آمدند نشود. چند روز بعد فلیکس با دروسله همسر خود که زنی یهودی بود به آنجا آمد و دنبال پولوس فرستاد، و به سخنان پولس درباره ایمان به مسیح عیسی گوش داد اما وقتی دنباله سخن به نیکویی، پرهیزکاری و کیفر آینده کشیده شد فلیکس
8: حراسان شد و اظهار داشت اجالتا کافی است هرگاه فرصت مناسبی دست داد باز هم دنبال تو میفرستم.
1: در عین حال از پولس توقع پول داشت و به همین دلیل غالبا او را احزار می کرد و با او گفتگو می نمود. پس از دو سال پرکیوس فستوس جانشین فلیکس گردید. فلیکس چون میخواست رضایت یهودیان را جلب نماید، پولوس را همچنان در زندان نگه داشت.
0: کارهای رسولان
1: 25 فستوس سه روز بعد از آنکه زمام امور را در دست گرفت، از قیصریه به اورشلیم رفت. سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا کردند که به آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد. آنان در کمین بودند تا او را بین راه به قتل برسانند. فستوس پاسخ داد:
14: پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من به زودی به آنجا برمیگردم. بنابراین کسانی از شما که برایشان مقدور است با من به آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی کرده است علیه او اقامه دعوا نمایند.
1: فستوس در حدود هشت یا ده روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه مراجعه کرد. روز بعد در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولوس را آوردند وقتی پولوس وارد شد، یهودیانی که از اورشلیم آمده بودند دور او را گرفتند. و اتهامات سختی علیه او ذکر کردند که قادر به اثبات آنها نبودند پولس از خود دفاع کرده گفت من نه نسبت
10: به شریعت یهود مرتکب خطایی شده ام و نه علیه معبد یا قیصر اقدامی کرده ام
1: اما فستوس که مایل بود مورد توجه یهودیان قرار گیرد رو به پولس کرد و گفت
14: آیا میخواهی به اورشلیم بروی و در آنجا در حضور خود من محاکمه شوی
1: پولس جواب داد
10: من همکنون در دادگاه قیصر یعنی در آن جایی که باید محاکمه شوم ایستادم چنان که خود شما به خوبی آگاهید من مرتکب هیچ جرمی علیه یهودیان ام اگر مجرم هستم و چنان که کاری ام که مستوجب اعدام است، از مرگ ابایی ندارم. اما اگر مرتکب هیچ شک از عملی که این اشخاص به من نسبت میدهند نشده‌ام، هیچ کس حق ندارد مرا به دست آنان بسپارد. من تقاضا می کنم که قیصر شخصا به پرونده من رسیدگی نماید.
1: فستوس پس از تبادل نظر با مشاوران خود پاسخ داد، حال که از قیصر
14: داد خواهی می‌کنی به پیشگاه قیصر خواهی رفت.
1: پس از مدتی، اغریپاس پادشاه و همسرش برنیکی به قیصریه آمدند تا به فستوس خیر مقدم بگویند و چون روزهای زیادی در آنجا ماندند، فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت و گفت
14: یک زندانی در اینجاست که فیلیکس او را به من تحویل داده است وقتی به اورشلیم رفتم سران کاهنان و مشایخ یهود از او رسما به من شکایت کردند و تقاضای محکومیت او را داشتند من به آنان جواب دادم که شیوه روم این نیست که متهمی را به مدعیان تسلیم نمایند مگر آنکه اول او را با مدعیان خود روبرو نموده و به او فرصتی بدهد که در مورد این اتهامات از خود دفاع کند پس وقتی به اینجا آمدن من بدون اطلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم و دستور دادم او را بیاورند وقتی مدعیان او برخاستند و علیه او صحبت کردند، او را به هیچ از جرمهایی که من انتظار داشتم متهم نساختند فقط درباره دین خودشان و شخصی به نام عیسی که مرده و پولس ادعا می زنده است اختلاف عقیده داشتند. چون در بررسی این امور مردد بودم از او پرسیدم که آیا مایل است به اورشلیم برود تا در آنجا به این موضوع رسیدگی شود اما وقتی پولوس تقاضا کرد که تا زمانی که امپراتور به کارش رسیدگی نکرده تحت نظر بماند من دستور دادم او را تحت نظر
1: نگاه دارند
14: تا در وقت مناسب او را به حضور قیصر بفرستم
0: اخریپاس به فستوس گفت بسیار مایلم شخصا سخنان او را بشنوم
1: فستوس پاسخ داد
14: بسیار خوب، فردا سخنان او را خواهید شنید.
1: روز بعد، اغریپاس و برنیکی با تشریفات تمام به دربار وارد شدند و با گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در آنجا جلوس نمودند. به فرمان فستوس، پولوس را حاضر کردند. در این وقت فستوس گفت
14: ای اقریپاس پادشاه و ای تمام کسانی که در اینجا حضور دارید شما مردی را رو به روی خود میبینید که اکثر یهودیان چه در اورشلیم و چه در اینجا پیش من از او شکایت کردن و با فریاد خواستند که اون نباید دیگر زنده بماند نظر خود من این است که او کاری نکرده که مستوجب مرگ باشد ولی چون او از امپراتور تقاضای دادخواهی کرده است تصمیم گرفتم او را به پیشگاه او بفرستم و چون مطلب مخصوصی ندارم که به امپراتور بنویسم او را در اینجا پیش شما و مخصوصا به حضور شما ای اقری پاس پادشاه آوردم تا در نتیجه این بازجویی مقدماتی بتوانم مطلبی تهیه نموده برای او بنویسم زیرا معقول به نظر نمی رسد که یک زندانی را بدون مدارک کافی به نزد امپراتور بفرستم
0: های
1: رسولان اغریپاس خطاب به پولس گفت
0: ما به تو اجازه می دهیم که از خود دفاع کنیم
1: پولس دستهای خود را گشود و از خود چنین دفاع کرد
0: ای اغریپاس پادشاه
10: برای من کمال خوشوقتی است که امروز در پیشگاه آن حضرت در خصوص شکایاتی که یهودیان از من دارند به دفاع برمی و بیشتر از این خوشوقتم که آن جناب به همه آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین آنان آشنایی کامل دارید تمنا دارم لطف فرموده به عرایز بنده توجه نمایید همه یهودیان به خوبی می دانند که جوانی من چگونه گذشته است و می دانند که از همان ابتدا چگونه در بین ملت خودم و در اورشلیم زندگی کردم آنان مرا از اول می شناختند و اگر بخواهند می توانند آن را تصدیق کنند. آنها میدانند که من عمری را در فریسیگری یعنی پیروی از دقیق ترین فرقه های دین خود گذرانده ام و حالا به خاطر امید به آن وعده ای که خدا به پدران ما داده است محاکمه می شرم. این همان وعده است که دوازده تایفه ما امید دارند که روزی انجام آن را ببینند. و از سمیم قلب شب و روز عبادت می‌کنند. آری. به خاطر همین امید است که یهودیان از من شکایت کردند ای پادشاه چرا به نظر آن جناب محال می‌آید که خدا مردگان را گرداند؟ خود من روزی این را وظیفه خود می‌دانستم که به هر وسیله‌ای با عیسی ناصری مخالفت نمایم. و در اورشلیم همین کار را کردم و با اختیاراتی که از سران کاهنان گرفتم بسیاری از مقدسان را به زندان انداختم و وقتی آنان را می‌کشتند بر ضدشان رأی میدادم، مدت مدیدی ایشان را در کلیساها می‌زدم و سعی می‌کردم آنان را به انکار ایمانشان مجبور سازم خشم و غضب من به جایی رسید که تا شهرهای دوردست آنها را تعقیب می‌کردم و آزار می‌رسانیدم در چنین حالی با داشتن اختیارات تام و دستوراتی از جانب سران کاهنان به دمشق میرفتم که در هنگام زه، در بین راه ای پادشاه، نوری روشنتر از نور خورشید به دور من و همسفرانم تابید همگی به زمین افتادیم بعد من صدایی شنیدم که به زبان عبری به من می میگفت ای شاول، شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ برمیخ ها لگر زدن کار آسانی نیست پرسیدم خداوند تو کیستی؟ خداوند گفت من همان ایسایی هستم که تو به من جفا میرسانی بلند شو و روی پای خود بیست من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت خود منصوب کنم تو باید درباره آنچه امروز دیده ای و آنچه در آینده خواهی دید شهادت دهی من تو را از دست این قوم و نیز از دست ملتهای بیگانه که تو را پیش آنان می‌فرستم خواهم رهانید تو را می‌فرستم تا چشمهای آنان را باز کنی و ایشان را از تاریکی به روشنایی و از قلم روه شیطان به سوی خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من گناهانشان آمرزیده شود و در بین مقدسین خدا سه داشته باشند بنابراین ای اقری پاس پادشاه من نسبت به رویای آسمانی نافرمانی نکردم بلکه اول به یهودیان ساکن دمشق و اورشلیم و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام می کردم که باید توبه کنند و به سوی خدا برگردند و طوری زندگی کنند که شایسته این توبه باشد به همین دلیل یهودیان مرا در معبد گرفتند و می مرا بکشند اما به یاری پروردگار امروز در اینجا ایستاده استادم و به همه به کوچک و بزرگ شهادت می دهم و چیزی جزان چه انبیا و موسا از پیش خبر داده اند به زبان نمیآورم یعنی مسیح باید متحمل درد و رنج شود و نخستین کسی باشد که پس از مرگ زنده می شود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید
1: وقتی دفاع پولس به اینجا رسید فستوس فریاد زد ای پولوس،
14: عقلت را از
1: دست داده
14: زیادی علم تو را دیوانه کرده است
10: پولوس پاسخ داد خیر عالی جناب فستوس دیوانه نیستم بلکه در کمال هوشیاری عین حقیقت را بیان می کنم. پادشاه از این چیزها اطلاع دارند و من می توانم آزادانه پیش آن جناب صحبت کنم فکر نمی کنم در این باره چیزی از نظر ایشان دورمانده باشد زیرا هیچ یک از آنها در خفا صورت نگرفته است ای اغریپاس پاس پادشاه آیا شما به انبیا عقیده دارید میدانم که عقیده دارید
1: عقری پاس به پولس گفت
10: خیال میکنی به این زودی میتوانی مرا مسیحی کنی پولس گفت از خدا میخوام که دیر یا زود نه تنها حضرت عالی بلکه جمیع کسانی که امروز سخنان مرا میشنوند مثل من بشوند البته نه مثل من در این زنجیرها
1: آنگاه پادشاه از جا خواست و فرماندار و برنیکی و بقیه حاضران هم برخواستند وقتی از تالار بیرون رفتند به یکدیگر گفتند این شخص کاری که مستوجب اعدام یا حبس باشد انجام نداده است اغریپاس به فستوس گفت
0: اگر از قیصر دادخواهی نکرده بود، میتوانست آزاد شود. رسولان
1: وقتی قرار بر این شد که ما از راه دریا به ایتالیا سفر کنیم، پولس و چند زندانی دیگر را به سروانی به نام یولیوس از هنگ آگوستوس تحویل دادند. به کشتی ادرامیتینی، که آزم بندرهای استان آسیابود سوار شدیم و حرکت کردیم و آرسترخوس مقدونی از اهالی تسالونیکی همراه ما بود. روز بعد در بندر سیدون لنگر انداختیم و یولیوس به پولوس محبت کرد و اجازه داد که در آنجا به دیدن دوستان خود برود و مایحتاج خود را از آنان بگیرد. از آنجا بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف میوزید، از حاشیه قبرس که باد پناه بود عبور نمودیم و پس از گذشتن از آبهای قلیقیه و پنفیلیه به میرای لیکیه رسیدیم سروان در آنجا یک کشتی ای را که عازم ایتالیا بود پیدا کرد و ما را سوار آن نمود روزهای زیادی به آهستگی پیش میرفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رسیدیم و چون باد مخالف ما بود جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از کنار دماغه سلمونی و ساحل جزیره کریت که پناهگاه بود راندیم به سختی از آنجا گذشته به نزدیکی های شهر لسائیه به محلی به نام بندر نیک رسیدیم مدت زیادی در آنجا گذرانده بودیم و دیگر ادامه سفر ما با خطر روبرو بود زیرا مدت زیادی از روز کفاره که در اوایل پاییزه است میگذشت، پس پولوس به آنها نصیحت نموده گفت آقایان
10: میبینم بینم که سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود به کشتی و بار آن خسارت و زیان خواهد رسید و برای خود ما هم تلفات جانی خواهد داشت
1: اما سروان به حرفهای ناخدای کشتی و صاحب آن بیشتر توجه داشت تا به سخنان پولوس و نظر به این که آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود، اکثر آنان صلاح دانستند که از آنجا حرکت کنند تا شاید به فنیقا برسند و زمستان را در آنجا که بندری کریتی و رو به شمال غربی و جنوب غربی است، بگذرانند. پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به تصور آن که به مقصود خود رسیده اند، لنگر کشتی را برداشتند، و از نزدیک کناره کرید گذشتیم اما طولی نکشید که باد شدیدی که به باد شمال شرقی معروف است از خشکی به طرف ما برخاست و به کشتی زد و ما قادر نبودیم کشتی را مستقیما در خلاف جهت باد هدایت کنیم بنابراین خود را به دست باد سپردیم تا با جریان آن پیش رویم در پناه جزیره کوچکی به نام کاودا با زحمت زیاد توانستیم قایق کشتی را به اختیار خود درآوریم. آنان قایق را به کشتی سوار کردند و با تناب اطراف کشتی را محکم بستند و از ترس این که کشتی در جاهای کم عمق خلیج سیرت گیر کند بادبان کشتی را پایین کشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش می رفتید. باد شدید ادامه داشت به طوری که روز دوم بار کشتی را به دریا ریختند. و در روز سوم اسباب و لوازم کشتی را با دست خود به دریا انداختند روزهای متمادی نه آفتاب به چشم میخورد و نه ستارگان باد همچنان با شدت میوزید و دیگر هیچ امیدی به نجات ما نبود وقتی که مدت مدیدی بدون غذا راه پیمودند پولس در میان اینشان ایستاد و گفت
10: ای دوستان کاش به حرفهای من گوش میدادید و از کرید سفر نمی کردید. تا از این همه آسیب و زیان در امان باشید خب حالا که اینطور شده از شما میخواهم که خود را نبازید. هیچ آسیبی به جان کسی نخواهد رسید فقط کشتی از دست خواهد رفت زیرا دیشب فرشته آن خدایی که من از آن او هستم و او را میپرستم در کنار من ایستاد و گفت ای پولوس نترس زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی و خدا جان همه هم سفرانت را به تو بخشیده است پس آقایان باید قویدل باشید زیرا من به خدا ایمان دارم و می دانم همان طوری که به من گفته است خواهد شد ولی به کناره یکی از این جزایر رانده خواهیم شد
1: وقتی شب چهاردهم هم فرا رسید و ما هنوز در دریای آدریاتیک از این سو به آن سو رانده می شدیم نزدیک نصف شب ملاهان احساس کردند که به خشکی نزدیک میشوند، پس عمق پیمایی کردند و به عمق تقریبا 38 متر رسیدند و به فاصله کوتاهی دوباره گیری نمودند و به عمق 27 متری رسیدند و چون میترسیدند که به ها بخوریم چهار لنگر از پشت کشتی به دریا انداختند و دعا کردند که زودتر روز شود ملاهان میخواستند کشتی را ترک کنند و برای عملی ساختن نقشه خود به بهانه اینکه میخواهند لنگرها را از جلوی کشتی به دریابی اندازند قایق را به آب انداختند اما پولوس به سروان و سربازان گفت
10: اگر من در کشتی
1: نمانند نجات شما
10: ممکن نخواهد بود
1: پس سربازان تنابهای قایق را بریدند و آن را رها کردند کمی قبل از سپید دم پولوس به همه اصرار می کرد که چیزی بخورند او گفت
10: امروز چهارده روز است که در بلا به سر میبرید و چیزی نخورده این تمنا دارم چیزی بخورید زیرا نجات جان شما بسته به آن است موعی از سر هیچ از شما کم نخواهد شد
1: با این سخنان نان را برداشت و در حضور همه آنان پس از آنکه خدا را شکر نمود، پاره کرد و شروع به خوردن نمود پس همه قوی دل گشتن و غذا خوردن تعداد ما در کشتی جمعا دویست و هفتاد و شش نفر بود. پس از آنکه سیر شدند، بقیه قله را به دریا ریختند تا کشتی را سبک نمایند. وقتی صبح شد، ملاحان خشکی را نشناختند، اما متوجه خلیجی با ساحل شنی شدند. تصمیم گرفتند که در صورت امکان کشتی را در آنجا به گل بنشانند. سپس بند لنگرها را بریدند و آنها را در دریا رها کردند، و همان موقع بندهای سکان را هم شل کردند و بادبان جلوی کشتی را بالا کشیدند و کشتی را یک راست به طرف ساحل راندند. کشتی به یکی از تپه های زیر آب برخورد کرد و در آنجا گیر نموده دماغه کشتی ثابت و بی حرکت ماند ولی قسمت عقب در نتیجه برخورد با امواج شدید در هم شکست در این موقع سربازان فکر می کردند بهتر از زندانیان را بکشند مبادا کسی از ایشان به وسیله شنا فرار کند اما سروان که میخواست پولس را سالم به مقصد برساند مانع انجام نقشه آنان شد او دستور داد اول کسانی که شنا بلد بودند از کشتی به داخل آب بپرند و خود را به خشکی برسانند. و بقیه یا روی تخت ها و یا روی قطعات کشتی به دنبال آنان بروند به این ترتیب همه ما صحیح و سالم به 28. وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم فهمیدیم که نام آن جزیره مالت است مردم آن جزیره به ما محبت بسیار کردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید آتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی کردند پولس مقداری هیزم جمع کرده بود و وقتی آن را روی آتش گذاشت به علت حرارت آتش ماری از میان آن بیرون آمد و به دست او چسبید همین که بومیان مار را به دست او آویزان دیدند به یکدیگر گفتند این شخص حتما قاتل است که با وجود اینکه از دریا نجات پیدا کرد الهه ادالت اجازه نمی دهد که او زنده بماند اما پولوس مار را روی آتش انداخت و اصلاً آسیبی ندید آنان منتظر بودند که هر لحظه بدنش ورم کند و یا ناگهان نقش زمین گردد. اما وقتی مدت زیادی منتظر ماندند و دیدند که هیچ آسیبی به او نرسیده است عقیده آنها عوض شد و گفتند که او یکی از خدایان است در نزدیکی های آن محل املاکی وجود داشت که متعلق به پوبلیوس حاکم آن جزیره بود این شخص ما را به خانه برد و مدت سه روز با کمال مهربانی از ما پذیرایی کرد از قضا پدر پوبلیوس بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود. پولس به بالین او رفت و پس از دعا بر او دست گذاشت و او را شفا داد. پس از این جریان سایر بیماران آن جزیره هم آمدند و شفا یافتند. آنان در مقابل هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی خواستیم آنجا را ترک کنیم چیزهایی را که در سفر مورد احتیاج ما بود برای ما به کشتی آوردند پس از سه ماه اقامت در آن جزیره با یک کشتی ای که علامت دو پیکر جوزا داشت و زمستان را در آنجا توقف کرده بود به راه افتادیم در شهر سراکیوس لنگر انداختیم و سه روز در آنجا توقف نمودیم بار دیگر از آنجا با کشتی حرکت کرده به شهر ریقیون رفتیم بعد از یک روز باد جنوبی برخاست و دو روز طول کشید که به بندر پوتیولی رسیدیم. در آنجا برادران را پیدا کردیم و به دعوت آنان مدت یک هفته در آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم. مسیحیان آن شهر وقتی شنیدند که ما در راه هستیم، تا بازار آپیاس و دهکده‌ای به نام سمیخانه به استقبال ما آمدند. و چون پولس آنان را دید، خدا را شکر نمود و دلگرم شد. وقتی به روم رسیدیم، پولس اجازه یافت که با یک نگهبان رومی در خانه جداگانه زندگی کند. بعد از سه روز، پولس رهبران یهودیان آنجا را دعوت کرد و وقتی آنها جمع شدند، به ایشان گفت
10: ای برادران، من که هرگز عملی علیه ملت و یا آین پدرانمان انجام نداده ام در اورشلیم دستگیر و تسلیم رومیان شدم. رومیان از من باز نمودند، و میخواستند مرا آزاد سازند زیرا پی بردند که من هیچ کاری نکرده که مستوجب مرگ باشم اما یهودیان مخالفت کردند و من هیچ راهی نداشتم جز این که از امپراتور دادخواهی نمایم البته من هیچ شکایتی هم علیه ملت خود ندارم به این سبب از شما دعوت کردم تا شما را ببینم و با شما گفتگو کنم زیرا من به خاطر همان امیدی که اسرائیل دارد به طوری که می بینید گرفتار زنجیرم. به او گفتند هیچ
6: نامه‌ای درباره تو از یهودیه به ما نرسیده است و از برادران ما هم کسی به اینجا نیامده است که درباره تو گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زبان آورده باشد
10: اما ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم آنچه ما درباره این فرقه جدید می‌دانیم آن است که همه از آن ایراد می‌گیرند
1: پس روزی را تعیین کردند و ایده زیادی برای دیدن او به منزلش آمدند او به تفصیل از صبح تا شب درباره پادشاهی خدا برای آنها سخن گفت و کوشید با مراجعه به تورات موسا و نوشته‌های انبیا آنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد بعضی از آنها سخنان او را قبول کرده ایمان آوردند ولی دیگران در بی‌ایمانی خود باقی ماندند آنها بدون آنکه بین خودشان توافقی حاصل شود متفرق گشتن اما قبل از رفتن آنها پولس اظهار داشت
10: روح القدس به وسیله اشعیه نبی به پدران شما چه خوب گفته است پیش این قوم برو و به آنها بگو بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید کرد و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید زیرا دلهای این قوم سخت و گوشهایشان سنگین و چشمانشان بسته شده است مبادا با چشم به خود ببینند و با گوش خود بشنوند و با قلب خود بفهمند و برگردند و من آنان را شفا بخشم پس بدانید که این نجات الهی در اختیار غیر یهودیان گذاشته شده است و آنها آن را خواهند پذیرفت
1: چون پولس این سخنان را گفت یهودیان رفتند و با یکدیگر به شدت مباحثه می‌کردند پولس دو سال تمام در منزل اجارهی خود زندگی کرد و در خانهاش به روی همه باز بود. او پادشاهی خدا را اعلام می کرد و در باره مسیح خداوند بسیار سریح و بدون هیچ مانعی تعلیم میداد.